0: Bienvenidos, bienvenidas. Somos Nicole, Manuel, Andrés y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento. Un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica. Un podcast de la red de podcast Emilcar FM. <risa>
1: Cuando dejó la leche materna, ella lo alimentaba con palabras. La recogía a la orilla del río, donde crecían de todos tamaños y de todas formas. Pero él siempre quería más y más y más y más y más. Un día, después de tantas y tantas palabras, el niño se convirtió en cuento.
0: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio a nuestro noveno capítulo, el correspondiente al podcast de junio de este año 2019 y el último de esta temporada. Este cuento se titula «El cuento» y nos lo ha traído Norma Torres. Quienes han escuchado, quienes habéis escuchado los podcasts anteriores, ya saben, ya sabéis, y a los que no, os contamos, que al final del programa hablaremos un poco del trabajo de esta narradora mexicana, quien además nos regalará un cuento un poco más largo para cerrar. Este capítulo titulado «Al calor de los cuentos» es el último de esta primera temporada, porque en estos meses que vienen de julio y agosto vamos a descansar, pero no os preocupéis, estaremos de vuelta en septiembre. Iberoamérica de Cuento es un proyecto que nació en septiembre pasado y desde entonces hasta hoy hemos realizado nueve capítulos que suman un total de 20 horas de grabación hablando sobre narración oral. Más de 50 invitados e invitadas y casi eh, 5.000 escuchas. Muchas gracias a todos y a todas los que hacéis que este proyecto sea posible y tenga sentido. Pero esto aún no ha terminado. Tenemos por delante un programa que viene, como es habitual, cargado de contenidos relacionados con la palabra dicha, con los cuentos contados. Amigos, amiga, ¿qué habéis traído para este último capítulo de la primera temporada?
2: Hola Pep, hola Nicole, hola Andrés, ¿cómo estáis? Espero que bien, hola queridos oyentes. Bueno, pues pues una vez más me tocó la sección del cuento fuera de escena y para esta sección entrevisté a Nuno Granero, cuentista, ilustrador y escritor. Hablamos sobre carteles de espectáculos y festivales de narración oral. Y luego en la parte de agenda pues nos acercaremos a un festival que nace en el mes de julio en el maestrazgo. Contame Y a otro que es ya un clásico del verano como es Etnosur.
3: Hola a todos, yo en esta ocasión entrevisté a la colombiana Katherine Paredes, eh, narradora oral, que nos contó un poco acerca del movimiento universitario de narración oral que se da en Colombia y bueno, ahí se viene una entrevista que nos dará mucho para conversar.
4: Hola a todos, aquí Andrés, Junto a Nicole estamos en Budapest, en Hungría, porque estamos viajando y desde aquí estamos grabando. Siempre nos dan vida que dicen aquí Guadalajara, aquí Alcalá. Bueno, ahora estamos en Budapest. <risa> y eh, yo por mi parte traigo nuevamente una recomendación de libro, además de algo de agenda que llega desde Bolivia. Y también les voy a contar sobre quién es Norma Torres, la narradora que nos ha regalado el cuento de inicio y de final.
0: Y bueno, el mundo es pequeño para vosotros, ¿eh? O sea, estáis ahora en Budapest, pero lleváis unas cuantas semanas girando por toda Europa, hablando de cuentos, de libros... Bueno, en fin, nos dais un poco de envidia, ¿eh? Pero también que sepáis que nosotros eh, hemos estado estos días celebrando el maratón de cuentos y eso no solo da mucho consuelo, sino que eh, llena el corazón de palabras y hace que, bueno, que los que andáis viajando de un lado para otro, pues bueno, no habréis disfrutado de esta fiesta de viaje viaje de cuentos. Eso nos da envidia
3: a nosotros. Sí. Qué pena perdernos el maratón.
0: Bueno, yo por mi parte traigo a este capítulo la conversación en profundidad que tuve con el narrador japonés afincado en Barcelona, Yoshi Yoki. Eh, me acompañó en la conversación además la querida compañera Laura Escuela, a quien también podréis escuchar interviniendo en alguna ocasión. Y, y bueno, algo de agenda, pero si os parece, ya por no alargar más esta introducción. Podríamos meternos ya en harina y comenzar con la conversación con Josi ¿Os parece bien? Pues venga. ¿Os ah, parece bien? Nos parece bien.
2: Sí. <risa> en Alcalá somos
0: así. <risa> <risa> Patria de Cervantes. Venga, venga J. Pues, dale a la grabación de la conversación con Yoshi. Estamos en Santiago de Compostela y vamos a conversar con Yoshihira Hioki, más conocido como Yoshi, narrador oral, japonés, afincado en Barcelona. Nos acompaña también Laura. Hola, Laura Escuela. Hola. Hola, Yoshi. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, eh, vamos a conversar contigo un poco. Vamos a empezar, si te parece bien, para que nos cuentes algo sobre cómo es... ...el mundo de la narración oral en Japón. ¿Existen narradores allí? ¿Se llaman narradores? ¿Cómo, cómo funciona todo el
5: mundo del, de los cuentos o de las historias contadas? Eh, primero que nada hay que descatar, destacar a la figura de eh, los Rakugoka. Rakugo es una uh, forma de narrar cuentos uh, que se origina, um, si no me equivoco, como, como muy tarde, a, a finales del de siglo XVIII... Y entonces que de alguna manera se solid solidarizó en el siglo XIX y entonces que tienen sus propias uh, escuelas. Bueno, la traducción yo digo escuela, pero ese concepto de escuela no es lo mismo que normalmente la gente piensa, sino que es más bien clan o familia, de hecho nosotros llamamos casa, y entonces uh, tiene como uh, una forma de, de, de contar, que por ejemplo se viste de kimono, y se está en, sentado de rodilla uh, sobre el suelo de tatami, y, y tienen muchas veces sus propios uh, teatros, donde se cuentan uh, solo este tipo de narración oral que está dedicado a... Uh, para los adultos, no para los niños. Entonces, uh, tenemos, digamos que tenemos una tradición uh, ancestral bien establecida, tanto artísticamente como socialmente, porque son gente muy reconocida uh, por la sociedad japonesa. Uh, los consideramos, junto con otros maestros de otras disciplinas artísticas o no, uh, como grandes sabios uh, y, por lo tanto, aparte de que eh, cuentan las historias, a muchos los que son más, como se conocidos y respetados y talentosos, uh, salen en las televisiones. Uh, para dar sus opiniones no solamente como de punto uh, como rígido sino porque ellos con, de alguna manera son representantes del pueblo también porque eh, son como se dice los que trabajan uh, con arte popular uh, que es uh, contar las historias ¿no? y entonces es mm, gente que está muy reconocida socialmente uh, muy respetada y esto yo creo que eh, es una peculiaridad que, que, que se puede tener dentro del ámbito o del trabajo de narradores orales en Japón
0: entonces, si yo quisiera entrar en una casa en uno de estos clanes, ¿qué tendría que hacer?
5: Sí, primero, eh, tú eh, escuchas diferentes rakugokas, y entonces si hay algún rakugoka, uh, rakuga quiere decir en el que cuenta cuentos, son narradores de rakugo, y entonces tú escoges, mira, a mí me gustaría aprender uh, de este maestro y entonces quiero ser su discípulo. Entonces, uh, tú vas a después de, no sé, su función, uh, puedes acercarte y le pides maestro, puedes tomar como tu discípulo y si el maestro es una persona que eh, toma discípulos porque hay algunos que no toman pero otros que sí y si el maestro quiere tomarte como un discípulo entonces pues ven y entonces desde entonces según qué maestro uh, tiene una forma de disciplina totalmente diferente hay maestros que son totalmente locos y Ajá. no son no de verdad sí sí y también es la parte más bonita uh, de, de este ámbito ¿no? que, que hay algunos maestros que están totalmente locos y no te enseñan nada.
0: ¿Cómo que no te enseñan? No
5: te enseñan nada. Tú vas leyendo o escuchando, sobre todo, acompañando al maestro, y tú vas aprendiendo. Pero el maestro normalmente, aunque son locos, son maestros, entonces saben exactamente lo que está viviendo. Uh, entonces un día te dice, eh, oye Pep, eh, yo sé que tú estabas eh, preparando para tal obra de, de, de cuentos, ¿por qué no me cuentas? y entonces tú le cuentas, y entonces te va diciendo ta, 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 si el maestro que dice ta, 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 y ta, ¿no? Así funcionan las cosas. Y luego también dentro, una vez que tú entras uh, en un clan, en la escuela, uh, tienes los otros hermanos, los hermanos mayores, y los que vienen más tarde de que, de que tú serán tus hermanos pequeños. Aquí en este mundo de narración oral y también otras disciplinas artísticas, sobre todo de, de escena, uh, aunque tengas más edad, si uno que eh, ha entrado en este clan antes que tú, será tu hermano mayor. Y entonces, eh, entre los hermanos de este clan, entonces también, eh, eh, de alguna manera, van colaborando, ayudándote, protegiendo de alguna manera, y ahí haces eh, tu progreso como narrador de Rakugo. Y eso ya todo depende eh, de cómo funciona el maestro de este clan.
0: Entonces yo entro en esta casa, en este clan, eh, aprendo con unas, eh, una metodología propia, alguna más loca, otra menos loca, sí. pero los textos que yo voy a contar y la forma que yo tengo de contar son unos textos muy concretos. ¿Son todos los mismos textos o hay variación
5: o cómo es? Eh, en el mundo de Rakugo hay dos um, tipos de textos. Uh, uno es Koten Rakugo, o sea Rakugo tradicional. Uh, rakugo tradicional se ha formado en determinada época de la historia de Japón uh, sobre todo del siglo XVIII-XIX eh, y entonces uh, los maestros y todos los ragujas uh, estudian esto uh, ahora ya también están escritos antes era uh, una forma de transmisión oral uh, y entonces uh, es una forma de, de contar las historias o sea que ya estos, um, estos temas, estos textos uh, son establecidos y seguirán uh, existiendo a lo largo del tiempo hacia el futuro y por otra parte hay saco Rakugo que es Rakugo nuevo que tú tienes una inquietud de crear un nuevo texto de Rakugo tú lo creas las temáticas puede ser totalmente uh, diferente, aunque hay dentro de Raku que normalmente se eh, cuentan muchas historias de de, de risa eh aparte de que hay también de tristeza y sobre todo de, de, de ninja, van así que sería como mmm, algo muy popular ¿no? de, de, de amor y desamor y estos temas, pero tú creas y entonces este tipo de racuco nuevo que tú mismo creas uh, es normalmente solo de una generación, quiere decir que tú uh, empiezas a contar y es tu patente y normalmente no tra uh, transciende, se dice así, no, transmite. no, no transmite para siguientes generaciones. A no ser que esa obra se haga uh, patente como nueva tradición. Uh -huh. Sí.
0: Y hay un número, por lo tanto, hay un número concreto de clanes de casas. ¿Ese número puede variar? ¿Puede haber más? ¿Pueden desaparecer? ¿Cómo es eso?
5: Sí, eh, puede variar, puede desaparecer y puede crecer también. Eh, la verdad es que de este punto tengo que mirar un poquito y a lo mejor me equivoco. Uh, no sé exactamente cuántos clanes, uh, los principales, yo creo que hay como cuatro o cinco. Y luego hay varios más y tal. Y luego también eh, algunas veces eh, nacen una un nuevo clan, uh, dependiendo de de la necesidad de, y también como circunstancia. Luego uh, si no hay como se dice, eh, los los que quieran seguir, entonces puede desaparecer, ¿no? sí.
3: Eh, pero yo tengo una duda. Era una cuestión que se transmitía de familias, ¿no? O sea, es una cuestión familiar. El clan, porque al decir que puede venir gente desde fuera uh -huh. y que pueden ser tus nuevos hermanos, la gente que se prepara contigo y demás, uh -huh. pero el principal clan es una es un núcleo familiar. Se ha transmitido así de hijos a.
5: No, no. Normalmente, uh -huh. eh, claro, uh, hay otros otras disciplinas artísticas en Japón que es de familia, como por ejemplo kabuki. No. Esto sí que es muy importante, el linaje. En cambio, lo de Rakugo, uh, no, 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 es, primero, yo creo que, al menos me equivoco, pero no es tan antiguo, aunque estamos hablando del siglo, siglo XVIII, XIX, pero, uh, no, Kabuki es más antiguo, sobre todo, no. Uh, y entonces, lo de linaje es muy importante, pero lo de Rakugo, como nace en un ámbito popular, y entonces uh, no tiene digamos tanta como se dice uh, sí importancia de la familia que sea tiene que ser de la misma sangre sino que no que eh, también la tradición japonesa que eh, oriente también en general, ¿no?, de que una vez que tú uh, intercambias uh, la misma tasa de, de, de saque eh, te conviertes en hermanos, en una familia. Eso es muy, muy importante para nosotros. O sea que, eh, eh, sí, una vez que tú decides entrar en este clan… Uh, Eres ser miembro de la familia, aunque sanguíneamente no, no tienes parentesco. Sí.
0: Y bueno, un espectáculo de Rakuoka, uh -huh. eh, eh, más o menos es siempre igual, tiene una misma estructura. P por ir cerrando ya este uh -huh. tema, ¿Cómo, ¿cómo es? O sea, yo voy a ver uno, porque uh -huh. yo, aunque soy occidental, podría asistir uh -huh. a uno de estos teatritos eh, que tampoco serán muy, muy grandes. No sé, ¿cómo es el espacio? ¿Cómo es esa función?
5: Bueno, pues ellos tienen normalmente, aunque también puede contar diferente, sitios, eh, porque de, mm, eh, no es como teatro, entonces mientras que tenga su cuerpo uh, y su presencia entonces se puede encontrar, pero ellos han creado a lo largo del de tiempo uh, ha encontrado su sitio y establecer uh, también una casa, o sea, el teatro para Rakugo, uh, entonces la gente antes de comenzar, entra incluso puede comer algunas cosas eh, alguna parte, es la platea uh, que es como, se llama Sajiki y entonces el sur de tatami y y digamos como palco, ¿no?, de, de teatro aquí. Y luego también las, las, las sillas, entonces tú vas relajándote. Y entonces tú ya sabes, um, antes de entrar, Uh, quién va a contar uh, y no es como, por ejemplo, una hora que dura, uh, que un maestro va contando durante una hora, sino que eh, hay eh, los terroneros, que son otros más jóvenes, y entonces cada vez eh, va saliendo los racuocas de gran uh, prestigio. Hasta que finalmente aparece Tori, que es uh, el que cierra, uh, penúltimamente pe cierra, y Otori, que finalmente lo cierra todo, que sería el gran maestro. Y muchas veces también están anunciado qué eh, cuento va a contar. Y entonces eh, vas a ver eh, en un espectáculo diferentes narradores y a lo mejor muchas veces uh, la misma historia ya has oído. Incluso la misma historia has oído del mismo maestro. Eh, pero como nosotros tenemos esta tradición ya uh, muy larga, entonces todo el pueblo, pueblo de Japón, sobre todo los aficionados en, en Rakugo, que sabemos que hoy la frase muy clave de una historia uh, que cuenta un maestro que digamos que es, es el cuento um, más conocido uh, um, cuando uh, ese maestro cuenta es como uh, es realmente maravilloso y entonces se hace famoso por ese cuento ¿no? y entonces pero la gente repite para escuchar hoy esa frase cómo lo va a decir porque con un pequeño giro de entonación o respiración, sabemos que la misma historia puede terminar uh, de una uh, manera diferente, sobre todo el regusto que te deja después de escuchar. no Entonces la gente sabe perfectamente, incluso hay gente que sabe perfectamente palabra por palabra de cómo va a suceder las cosas, pero aún eso va a escuchar porque sabemos apreciar estos pequeños o grandes uh, vivencias, diferencia de vi vivencia de escuchar cuentos.
0: Yo quería preguntarte dos cositas más por cerrar el tema. Uno, eh, racugas, eh, Rakugo, racugo, eh, pueden ser indistintamente hombres y mujeres, no hay problema eh, en este asunto, ¿verdad?
5: En... Claro, la tradición comenzó en una sociedad en que los rakubokas eran como muchas otras disciplinas art, uh, artísticas en Japón. Entonces, actualmente también son uh, muchos más rakubokas masculinos uh, que de mujeres. Pero actualmente eh, también hay eh, algunas mujeres que, que cuentan rakubo y entonces en ese sentido está abierto. ¿sí? Y entras en un
0: clan, en una casa y... ¿Hay un momento en el que ya puedes vivir de ello o tienes que ir trabajando en otras cosas y luego en tu tiempo libre ir aprendiendo o ir haciéndote profesional o cómo?
5: Eh, eso es depende porque, eh, sobre todo, eh, antes eh, los maestros, eh, una vez que te coja de discípulo, eh, tenía la obligación, o más que obligación, era así, de cuidarte. Entonces, uh, a lo mejor, ¿no? ahora ya no tanto, um, que según he entendido, es que cuando tú uh, entras en un clan y sigues a un maestro, lo primero que haces es acompañar y cuidar a tu maestro. Y a veces depende cuidar también a los hijos del maestro, si son pequeños lo que sea. O sea que estás haciendo uh, una vida a, a 24 horas a servicio del maestro. Hombre, podría decir como incluso como servidumbre. Pero esto ha sido así porque eh, muchas veces, sobre todo en el mundo de la narración oral, creo, uh, es uh, aprendizaje nuestra no mente de aprender texto. Uh, y contar las historias en el escenario, sino lo que se cuenta mucho y es cómo se forma esta persona. O sea, uh, la gente ve a un narrador, a uh, un, ¿cómo se dice? Una obra completa de la vida que vive. Entonces, uh, entonces los maestros de alguna manera. Uh, algunos maestros no te enseñan, mira, aprende esto, este texto. Uh, no, aquí tiene que decir así, sino que muchas veces lo que te intenta mostrar es uh, cómo vive el maestro mismo con su locura, o con su desastre, o con su disciplina, uh, porque no todos los maestros son disciplinados y no, ver, es que, claro, son artistas, o sea, algunos son locos.
6: <risa>
5: y, pero tú, de alguna manera, te has enamorado de este maestro, aun con toda tu locura y tanto el maestro empieza a mostrar, o sea, intenta mostrar lo que es de él, que a lo mejor tú terminas odiándolo incluso, ¿no? Mm. Pero hasta que tú dices, no, no, con este maestro ya no quiero, estás allá, porque es tu decisión. Y entonces, si te estás mucho, mucho, mucho tiempo con él, uh, finalmente muchas veces te das cuenta de qué era realmente lo que quería mostrarte tu maestro. Y puede ser, depende de el discípulo te puede mostrar una faceta otra faceta, porque claro, cada quien es diferente y entonces es uh, eso que normalmente es el maestro es quien te cuida económicamente y naturalmente hay algunos que eh, que no están junto con el maestro a lo mejor tiene que trabajar en otra cosa para poder sostener la economía familiar o lo que sea y tal pero eso también depende de cómo funciona cada clan
0: eh, comentaste en un momento eh, que el, todos los Rakugo, todo esto, Rakugo -oka es para público adulto sí. no hay espectáculos de narración no hay narradores, cuentistas para, para niños y niñas
5: sí. eh, por ejemplo yo estoy hablando todo de Rakugo con todo el respeto porque yo no hago Rakugo <risa> justamente por el respeto a esta eh, tradición que ya tiene, porque si yo quiero contar las historias de Rakugo, lo primero que haría es ir a Japón y tomar un discípulo uh, lo que pasa es que yo no comencé en Japón con Contar Cuentos, y entonces eh, comencé en España por pura casualidad y estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo, pero que a mí me gusta contar... Uh justamente otras historias que no sean rakugo. Hombre, de rakugo también me gusta, pero no me atrae tanto. A mí me gusta contar de diferentes eh, temáticas, diferentes mitos, que no tocan, por ejemplo, rakugo, ¿no? De este tipo de profesional, o sea, lo que yo estoy aquí haciendo profesionalmente aquí en España, en Japón, uh, yo sepa, no hay. Lo que sí que hay y se ha establecido, aunque creo que no es profesionalmente, es yomikikase. Yomikikase es, yomu es leer. Hace, es hacer escuchar. Por lo tanto, uh, una persona lleva un libro y lee. Le, no, exactamente, lectura en voz alta. No hace una interpretación uh, libre de la, uh, de, del texto, sino que lee y entonces como fomentar básicamente la lectura y entonces uh, es otra corriente. Eh, no profesional porque yo creo eh, que esto mm, lo hace más bien como los voluntarios que quieran quieran hacer este este importante trabajo uh, para que sobre todo los chiquillos uh, puedan ir uh, amando la lectura.
3: ¿Pero se hace en las escuelas o en, en la, cómo se organiza? Sí.
5: Eh, se puede hacer en la escuela, puede hacer en la biblioteca, también dedican a, a algunos actores o sobre todo actrices muy conocidas. Ah, mira, la emperatriz misma es una de las personas que eh, se dedica mucho o, en, este, eh, en este labor uh, para, que, para que los niños japoneses uh, se, acerquen. se acerquen a la lectura, sí, 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 sí.
0: Bueno, has, has comenzado ya a hablar de tu trayectoria. Cuéntanos cómo fue que viniste a España, que, que te, te quedaste a vivir en Barcelona y, sobre todo, cómo fue que de pronto empezaste a contar.
5: Bueno, pues eh, mis decisiones así como grandes de vida eh, coinciden en una palabra, que es Pura casualidad. Sí. Decidí por pura casualidad venir aquí, eh, concretamente a Barcelona, a estudiar Bellas Artes. Yo no, no, no me, gustaba, me gustaba mucho el arte y pintar y tal, pero uh, fue una casualidad de decidir que, que cuando tenía 16 años, entonces mi maestro de, de pintura me dijo, ¿por qué no vas a estudiar pintura ya a Europa? Fue un chico de 16 años no, no piensa mucho de esto. ¿no? Y entonces, oh, mira, no había esta posibilidad. Por casualidad mi padre dijo, sí, y entonces vine aquí y e hice la carrera de Bellas Artes. Y cuando estaba terminando ya comencé a trabajar uh, en cuestiones de, de todas tradiciones y cultura de mi país en el Museo etnológico de Barcelona, Museo de Antropología, de Antropología de Barcelona. Y entonces allá conocí a Marta Escudero, la narradora mexicana también eh, que radica se dice radica no sí. vive, vive en Barcelona y ella ya profesionalmente contaba cuentos y entonces un día, oye, yo, si, eh, si te interesa, ven a escucharme. En aquel momento ella a, contaba con su grupo Corazones Construcidos, tres a, músicos, y entonces fui a escuchar cómo será. No sabía mucho de esto de la narración oral para adultos. Supongo que a muchos también habrá pasado este tipo de experiencia y realmente me quedé maravillado. Sí había la música, pero uh, prácticamente me emocionó muchísimo uh, una mujer Uh, que estaba ya sentada en un banquito, no se levantaba, yo creo que esa noche no se levantó, bueno movía un poco el brazo, cerraba el brazo, giraba la cabeza a la izquierda, giraba a la derecha, pero contaba la historia. ¿no? Entonces, en cuatro historias que conto, muchos de estos recuerdo muy bien, me emocioné muchísimo. Algunos lloré y me reí y me experimenté mucho, mucho, mucho. Yo en aquel entonces estaba, como se dice, en un uh, momento de crisis artístico como pintor. Uh, la gente me valoraba, pero yo no podía valorar lo que yo hacía. Hacía exposiciones, la gente valoraba, pero yo no y tal. Y cuando vi eso, Dios mío, qué bonito. Y entonces Marta Escudero eh, me, me invitó a contar en el espacio que ella hasta hace un año llevaba a Harlem Chat Club de Barcelona, la cuna de la narración oral en Barcelona para adultos. Y claro, yo en aquella época tenía un, uno de los principios de no decir no. <risa> Sabio. Sí, sí, porque era joven ¿eh? y entonces no decir no, entonces yo dije sí, eh, cuando comenzó la temporada en octubre, entonces yo fui a ver y me quedé horrorizado porque sobre todo en aquella época, Harlem con esta programación de narración para adulto es que Tenía, había tanta gente. La gente no entraba. Si es, ahí podían sentarse como máximo 70, 80, es que no cabía. La gente estaba en el suelo, en el suelo asqueroso, pegajoso, porque es un local que tampoco es una gran maravilla para hacer estas cosas. Pero bueno, yo me quedé horrorizado y dije, uy, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo me comprometí que solo tengo dos meses? Me tocaba a finales de diciembre de 99, recuerdo. Entonces pedí a mi hermana cantante lírica que cantase, me acompañase, porque si no, yo no podía sostener, sostenerme solo. Y entonces ella dijo, sí, y, pero necesito un músico. Y entonces busqué a alguien que tocase piano y tal, pero finalmente busqué, encontré un, un, un saxofonista. Y entonces ahí fue mi, mi debut. Y en aquel entonces... No sabía que me iba a dedicar, pero luego por suerte o por mala suerte, no sé lo que te llame, ¿no? de, de que por ser un, un exótico, y entonces la gente se comenzó a enterarse de que había un japonés que cuenta las historias de Japón en español, y entonces eso la verdad que es una gran suerte, no el exotismo, y comenzaron a, a invitarme y, y aquí estoy. Eh, yo
0: tengo recuerdo de las primeras veces que yo te vi contar. Eh, eras, Corrígeme, eh, esto, esto más que una pregunta es como una opinión sí. para que luego comentes. Eh. Eras eh, un japonés contando a lo occidental y han ido pasando los años y, y te has ido japonesizando. ¿Se puede, ir, ¿Se puede decir esto de alguna manera? Es decir, tú empezabas a contar, no solo vestido de occidental, sino a la forma occidental, historias muchas veces que no eran de Japón, sino eran e europeas. Eh, y sin embargo han ido pasando los años y ha ido
5: cambiando todo esto, ¿no? Sí. Esto es cierto y no es cierto. Sí. Comencé a contar las historias de Japón, cuentos populares de Japón. Uh, y me vestía... Pero la primera noche, como estaba acompañada, entonces no me vestí de kimono. Que me vestí de pantalones y una camisa de Yves Saint Laurent, ¿eh? de color crema, <risa> horrorosamente <fe. risa> No me quedaba nada bien. O sea, iba contando con vestido de, de, de occidental y tal. Pero luego comencé a ponerme kimono. Y, pero bueno, las historias eran japonesas. Pero un día fui a contar a... Alicante y vinieron unos cabrones <risa> <risa> llamado Félix Al Albo y Pablo Albo <risa>
0: Estabas buscando una palabra más suave, ¿no? Ese silencio, esa tensión narrativa. Estaba ahí el cerebro buscando una palabra que no fuera...
5: Sí, yo no los conocía, porque acaba de comenzar, no conocía nada del mundo de la narración oral, y no conocía ni a Pablo y a Félix y tal, pero vinieron y entonces fueron muy amables después de contar cuentos con Kimono y me vinieron a hacer preguntas y tal, y lo primero que me dijeron es que, ¿y, ¿y por qué te vistes de Kimono? Ellos años atrás cuando yo cuento esto entonces se niegan, pero en ese momento yo pensé me están vacilando esta gente, se están riendo de mí, pensé así, desde entonces dejé de vestirme de kimono, porque lo que no quería es ser folclórico yo lo que quería, claro como comencé a entrar en este mundo de narración, oral, justamente por una búsqueda artística en la que en ese momento estaba en un momento de crisis artístico, y vi que con este arte, de alguna manera podía de alguna manera, uh, reanudar, aunque no es de la pintura, o sea, no es de plástica, podría encontrar algo que yo buscaba entonces ese comentario uh, era justamente eh, lo que me hizo abrir los, de los ojos y mira, Yoshi si tú quieres uh, seguir tu, tu búsqueda primero vamos a despojarte de lo folclorismo y entonces me, voy a, me quité de, de kimono uh, me puse muy occidental eh, en la puesta de escena, eh, bueno, una mierda de puesta de escena, pero bueno, es eso no hay conciencia y también comencé a trabajar con otras historias que, que me gustaban, pero no precisamente no hace falta que sea japonés, ¿o? porque el arte se puede encontrar con cualquier texto, yo puedo contar cuentos africano europeo lo que sea y tal, uh, siempre con mi mirada artística, ¿no? Y entonces así fue. Entonces sí que es cierto que en los primeros bastantes años, me rechase de vestir de algo tradicional japonés, porque no quería ser folclórico, no quería que a mí me llamasen, aunque sí, que por exotismo me llaman, pero una vez en la escena, la gente quería que la gente me valorase eh, como uh, un artista más, además de ser japonés. ¿no? Uh -huh. Pero es cierto de que cuando ya mmm, fui haciendo mi trayectoria y cuando ya hice, eh, fui haciendo uh, las paces eh, conmigo mismo en este punto, porque un rechazo así también tampoco es natural. Uh -huh. ¿eh? Y entonces dije, con, cuando comencé... ¿no? Uh, pero bueno, es cierto que, por ejemplo, cuando cuento esta historia con un vestimento así, reforzar, reforzaría, reforzaría mucho más artísticamente, sin salir de mi búsqueda artística, es mucho más natural. Y ahí es cuando yo acepté, eh, por ejemplo, de, de, de vestidos uh, de mi país y tal, y estoy plenamente, como se dice, convencido. convencido y en paz conmigo mismo y si a veces uh, veo que paso de japonesidad siempre eh, hay algo que, que me dice y tal y entonces voy rectificando. Y entonces a lo mejor por eso tú tienes esa idea, ¿no? sí. Sí,
0: hombre, también es verdad que eh, yo te he visto en distintas fases y, por ejemplo, el último viernes de los cuentos en Guadalajara ya incluso desde antes todo lo que era la preparación del escenario, todo lo que había ahí, la aparición en escena, caminando con estos eh, estos esta especie de zuecos sandalias tradicionales, como la posición, los silencios, los gestos, el abanico, todo eso se ha ido incorporando en tu eh, voz narrativa porque es lo que dices, no es que es una cosa folclórica, sino que es una propuesta estética completa, global, de alguna manera, ¿no?
5: Sí. Um, con todo el respeto, um, yo, por ejemplo, una de las cosas que decidí cuando uh, seriamente dije que, mira, uh, comencé por casualidad, pero yo es, realmente es lo que quiero hacer. es un, Había una cosa, una de las pocas que lo tenía muy claro, es que no quería tener un maestro a pesar de que yo vengo de una, a una tradición de, de maestro discípulo, uh, porque justamente venía de una decepción muy profunda, artística, uh, de mí mismo, como en el mundo de la pintura, ¿no? Y como que era tan fuerte encontrar esa uh, belleza tan bonita de que cuando una, un narrador o una narradora uh, despliega su arte, entonces yo... Vi, ¿no? Igual es una intuición y yo creo que, al menos para mí, es muy cierto es que esto no puedo dejar a nadie, ni siquiera a mí, entre comillas maestro, que me lo manche. No quería que nadie me ensucie lo que yo podría uh, llegar a hacer. Y entonces uh, decidí, de, por ejemplo, no tener maestro, ni al menos los primeros años... Uh, no tomar los talleres uh, y entonces también necesitaba alguna dirigencia, entonces decidí que no voy a tomar maestro, pero voy a hablar mucho, voy a ver mucho, a cómo narran la gente y voy a entablar conversación, pero no como una, una, una como se dice, una postura de maestro-discípulo, sino de gente, Compañero. compañeros, Y por otra parte, la cosa que me fue muy bien es uh, las disciplinas artísticas de las que yo conozco, uh, principalmente es caligrafía japonesa. La Ceremonia de té y arreglo floral y kebana. Estas tres disciplinas artísticas, sobre todo la caligrafía japonesa, la practico desde que yo tenía seis años. Y como muchas disciplinas artísticas, en el fondo, en todas estas cosas, lo que te enseña, aparte de cómo escribir, aparte de cómo colocar las flores, aparte de cómo ofrecer un tiempo agradable al invitado a través de ceremonia de té, es sobre todo la actitud. Sí. Y entonces todo esto es la actitud uh, uh, que te enseña esta disciplina artística. Me enseñó también qué tengo que hacer cuando tengo duda uh, sobre el escenario uh, antes, mientras y después de contar. La preparación, uh, cómo enfrentarme uh, delante del público o delante a esto que se genera mientras estás contando. Uh, yo creo que nunca me han fallado, que me lo han enseñado cada momento, de que si yo tengo duda, en el caso de la caligrafía, funciona así. En el caso de la arreglos floral, las ramas crecen con la naturaleza hacia esta dirección. En el caso de, de ceremonia de té, eh, el ceremoniante, lo primero que haría es más que la forma, sería hacer relajar a la gente. Y entonces todas estas cosas es lo que de alguna manera me fue ayudando para que poco a poco yo pueda ir aprendiendo cómo tengo que comportarme antes, durante y después mmm, de mi narración.
0: Tenemos que ir ya pensando en acabar porque la conversación podría ser infinita. Es muy interesante todo lo que vas comentando. No, 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 no. no. Es que es, es muy interesante, yo sí Yo tengo un montón de preguntas que, como ves, no he consultado todavía ninguna. Eh, hay una que sí que me gustaría hacer porque has hablado de tres disciplinas artísticas que te acompañan eh, en este proceso tuyo tan personal de apropiación de la voz narrativa, eh, la pintura, uh -huh. yo sí, la pintura eh, también forma parte eh, de esa mirada con respecto a las historias, porque nosotros siempre trabajamos con imágenes, aunque sea palabra, uh -huh. es imagen lo que nosotros también estamos contando, ¿no? ¿Cómo, cómo te afecta esto?
5: Sí, eh, Mira, justamente como entré en este mundo uh, por una parte, no todo, todo, pero por una parte es que estaba en una crisis artística y tal. Uh, mi trabajo como narrador sigue siendo lo mismo que lo que yo hacía como mi trabajo de pintor. Quiero decir, quiero decir que para mí básicamente eh, hago lo mismo como cuando pintaba. Que cuando yo cuento cuentos, el proceso es lo mismo que pintar, pintar un cuadro. Que cuando quiero contar esta historia normalmente hay una imagen de... ...un tramo de la historia a la que yo quiero alcanzar a describirlo. Y entonces veo muy, como se dice, nítidamente esa imagen de un tramo de una historia... ...que a mí me evoca, como se dice, una cargada de emoción de la que verbalmente quizás es muy difícil de, de, de explicarlo o contarlo. Y entonces de ahí aparto y para llegar a este punto aunque no sea 100%, porque es muy complicado, pero de alguna manera se puede acercar, entonces voy, digamos, como un poco cine, ¿no? Tengo esa imagen solo, sí. una fotografía, un fotograma, y entonces, eh, para llegar a esto, que es el clímax, eh, ¿cómo tengo que ir eh, eh, montando eh, la estructura de la historia y la imagen? Y entonces, para mí, muchas veces, eh, es como... Ah, algunos tramos se hacen como una superposición o continuación de descripción de imagen uh, naturalmente acompañada de acción y suceso, ¿no? Uh, porque justamente lo que quiero quizá uh, en muchas de mis historias uh, plasmar es que la gente vea esa imagen. Sí. A ver,
0: yo es que no sé... <risa> Que llevamos más de 35 minutos y quiero seguir preguntando. Eh, eh, Yo sí. Eh, contar historias de Japón viviendo en Barcelona, tan lejos, es una forma de estar más cerca de tu cultura, de tu país. Es una posición porque también vivir tan lejos eh, no es estar desterrado, de sino es tener también otra vida en otro lugar. Es encontrar también un lugar propio, tener estas historias contigo.
5: Mmm. Ay, no sé si te he entendido. Es un pro, una pregunta un poco complicada sí. para mí.
0: Mira, eh, la idea de tú estás viviendo a
5: miles de kilómetros de donde está
0: tu cultura, tu, tu gente. Bueno, tu gente ahora también está aquí. Mm. Eh, si tú volvieras para allá, de alguna forma, quizás serías eh, el de Barcelona. Eh, tú estás aquí y eres el de Japón. Mm. Eh, es una posición entre dos tierras tan alejadas eh, y los cuentos, de alguna forma, te dan cobijo esos cuentos de Japón para encontrar también tu lugar aquí en este sitio eh, tan lejos y al mismo tiempo quizás tan cerca no sé si me he bien la he dejado igual
5: <risa> no, yo creo que como seguramente esa pregunta mmm, me cuesta difícil de contestar a lo mejor no me he planteado de esa manera si podría ser sí o podría ser no, lo que pasa es que Claro, la sensibilidad japonesa la tengo cultivada desde que soy pequeño, ¿no? Y por lo tanto, aunque no tenga las historias de mi país, yo las, los paisajes que veo aquí, aunque el paisaje muchas partes de, de, de península ibérica son muy difíciles de ver en Japón y tal, pero veo a través de los ojos de, de mi, mi cultura, entonces a lo mejor mmm, no, no se trata de eso, de lo que tú dices. Igual es, es indiferente y como también en realidad a mí me es indiferente contar las historias de Japón o las historias que no sea de Japón sí vale.
0: um. Oye, eh, no, tú hablas de exotismo. En realidad, en todo oficio artístico, lo interesante siempre es la diferencia. Claro. Eh, mm -hmm. Eso te da un valor dentro de lo que es el mercado. Mm -hmm. eh, por eso trabajas tanto, viajas tanto, trabajas mucho fuera. Eh, para terminar, ¿hay alguna anécdota de alguno de estos viajes, alguna cosa que nos quieras comentar o que recuerdes así con emoción o que te, te, te resultó divertida y ya podemos ir cerrando?
5: ¿Eh? <risa> ¿Alguna anécdota sí? bueno, lo que, de, así? Bueno, de, así de, de, de exotismo, lo que más me emocioné no tiene nada que ver con la, la narración oral, que, que me invitaron a Colombia en 2013, y entonces una de estas cosas era dar una conferencia en un marco de, de, de música popular de, de esa parte de, de Colombia, ¿cómo se llama? Eh, Curulao se llama, ¿no? Y entonces sí. yo tenía que hablar sobre la música y el folclorismo. Y no sé por qué me metieron. <risa> tuve, que, tuve que buscar un montón de cosas para poder hablar de eso, pero luego por la noche estaban allá en el concierto los, uh, los músicos, ¿no? Es como un, un concurso. Y entonces todos son, uh, la mayoría son negros. Y entonces yo estaba en la, en, la, en la zona VIP y entonces estaba rodeado de negro. Yo era el único japonés oriental. Y entonces yo veía rodeado de, todo, de toda esta gente tan hermosa y tan... Y entonces todos se reían de mí como yo bailaba y me enseñaba. Y entonces quería hacer todas la foto conmigo. Y yo feliz. ¡Ay, mira con esta gente tan hermosa y negra! Y los dos exotismos allá, ¿no? Pero yo era más exótico que ellos. ¿no? Sí, sí, perdón. Es una anécdota tonta, pero es lo que Man. Es que era impresionante Tan alto, tan experto, tan guapo Con la piel negra y tal Y me enseñaron, yo puedo decir Que he bailado bailado curulado Con los negros auténticos de Colombia sí,
3: Y sí, sí. los negros estarán flipando porque han bailado Con un japonés súper exótico ¿No? Sí, sí,
0: sí. Bueno, Yoshi, pues después de este baile en tierras de Colombia, ha sido un placer de verdad. Muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros en el podcast.
5: Muy interesante. Muchas gracias, eh. Muchas gracias.
0: Bueno, mucho que comentar, ¿nos ¿no parece? Hoy oh, sí. Eh, bueno, yo primero decir que
4: eh, esta es una de las entrevistas en profundidad que más me ha gustado. Pep, que lo sepas. Eh, sí, me, me, me pareció eh, muy muy interesante eh, Yochi, bueno, eh, con Nicole tuvimos oportunidad de verlo una vez en Valparaíso En una sesión maravillosa de noche mmm, para público familiar Bueno, y nos encantó Y escucharlo ahora, eh, lo que tiene que decir sobre su, su carrera, su búsqueda eh, me, me ha hecho verlo como todavía un error más interesante si era posible eh, en realidad, muchas cosas que comentar que me llaman mucho la atención. Eh, me quedo con dos cositas pequeñas por ir abriendo. Eh, una es eh, que era muy fácil para Yoshi, quizá, eh, pensar en, en lo exótico. Eh, de hecho, habla de eso, ¿no? O sea, bueno, yo soy el japonés que cuenta en español y es verdad que he tenido mucho trabajo por eso, sobre todo al principio. Eh, pero eh, me gusta mucho cómo comenta de este proceso eh, muy consciente de búsqueda personal y artística, mucho más allá del exotismo. Digamos que, que no se quedó con eso, que era muy fácil. Bah, me quedo con esto, eh, soy el japonés que cuenta en español y ya. Sino que es un trabajo eh, consciente que bueno me parece muy interesante. Y lo segundo que me llama mucho la atención eh, es que eh, la, la respuesta a estas dudas artísticas que se le van planteando eh, en las sesiones mismas, sus presentaciones... Eh, la, la busca esta respuesta en, en otras disciplinas artísticas eh, bueno, como estaba hablando eh, de lo que él sabía, ¿no? de la caligrafía de la ceremonia del té, etc y me, pare, me parece como muy bonito, como, muy, como un artista muy integral eh, bueno, eso como por ir abriendo
3: bueno, de, a mí la, la entrevista Yochi, también Pep, me pareció increíble y sobre todo porque eh, nos hace mirar la, la narración oral desde otro ángulo de cosas que yo al menos no me había planteado al, al reflexionar acerca de, de la carrera de un narrador oral. Por ejemplo, cuando Yoshi decía que viene de la cultura japonesa, que es una cultura muy tradicional, en donde todo pasa de maestro en discípulo, muchas, muchas cosas van pasando también de familia, él, ante todo esto, y como una forma de, de rebelarse también, porque había tenido este desencanto en, en todo su oficio en, el, en la pintura, él decide que en la narración oral no iba a tener un maestro. Y eso a mí me dio mucho, mucho para reflexionar, porque yo siempre he sido de las personas que defiende eh, la narración oral como un arte que debería ir pasando de maestro a discípulo, pero cuando Yochi contaba que él en realidad decidió como a conciencia no tener un maestro, pero empezar a ejercer la narración oral desde distintas disciplinas y con mucha seriedad y con mucho trabajo, y analizando todo el vestuario, y viendo qué se ponía y qué se quitaba, y bueno, como... Como decía Andrés, también llevándolo, eh, ocupando otras disciplinas, las tres disciplinas artísticas que él decía que lo acompañaban, me parece una forma maravillosa también de hacer un camino serio eh, y de ejercer la, la profesión, pero desde, desde otro ángulo, otra mirada.
2: Sí, bueno, pues eh, bueno, es que yo tengo que decir que no soy eh, objetivo, porque vivo enamorado de ellos, sí. Eh, me, me encanta como persona me encanta como exótico me encanta como nipón me encanta como narrador Así un poco por, por algunas cosas, casi hay un momento en el que Pep habla con él sobre la occidentalización. no Yo eh, le conocí en esa época, ¿no? en esa época en la que eh, se había quitado el kimono para, para occidentalizarse, desprenderse y luego volver a, a integrar. Y he visto ese viaje, he visto ese viaje y las últimas veces que le he visto contar ya con el kimono, con su abanico, eh, bueno, pues eh, me ha parecido absolutamente genial, ¿no? Luego me quedaría también con esa idea de clan, ¿no? De me llevaba un poco a la idea de los gremios de los gremios medievales, también es cierto que la historia de Japón es una historia que pasa por un aislamiento como país bastante grande y por un por una una historia fundada pues en esos shogunatos, ¿no? hasta que no llega la revolución Meiji en 1866 1800, bueno, no sé si Meiji se pronuncia así o no yo sí, perdóname, En 1866 1870 no se produce esa esa, esa búsqueda un poco de el bueno, salir del, del aislamiento y sin embargo da la sensación de que en, en, el, en el arte este del, del cuento pues eh, no hay aislamiento pero hay algo no hay algo con esa idea de clan, de algo más o menos cerrado. El maestro es el que elige o permite al discípulo, ¿no? El discípulo se presenta, solicita y eso me llama mucho la atención. Pero supongo que tiene que ver con esto que estoy contando y con la idea esta del, del ceremonial, ¿no? Luego, eh, la pintura, eh, esa idea que él tiene, bueno, la, que lo pregunta también en la, en la entrevista Pep, ¿no? Sobre la pintura, el tema de las imágenes y demás. Y ahí me ha recordado, un poco a, a la pintura impresionista, ¿no? incluso a los posimpresionistas con el puntillismo y demás. ¿no? Y luego otra cosa que me ha llamado también poderosamente la atención es esa idea del narrador popular. no. Eh, esos narradores que están muy bien considerados, etcétera, etcétera, pero que no dejan de ser pues, un pues, representantes del, del pueblo ¿no? y que de alguna manera pues, de ahí es de donde, de donde venimos precisamente. ¿no? De lo popular. Primero fue lo popular y después fue lo literario. Y bueno, no sigo, que, que si no me enrollo.
0: Eh, bueno, yo desde luego eh, fue una entrevista muy placentera creo que se nota y al final pues se nos alargó porque fueron como treinta y tantos minutos, casi cuarenta minutos conversando y disfrutando de todo lo que iba contando porque eh, o sea, la primera parte de la entrevista que es como asomarse uh, por un agujerito a ver cómo es el mundo de la narración oral en Japón no me digáis que no no tiene eh, da mucha curiosidad para todos los que nos dedicamos a contar cuando empieza a contar lo de los Rakuoka y cuando empieza a contar cómo se organizan en clanes y este reconocimiento social del que, que hablabas, ¿no? Y de esa formación. Yo creo que cuando él se refiere a que no quería tener maestro, eh, una cuestión así como una voluntad por no tener maestro, se refería al maestro tal como lo consideran o se considera allí en, en Japón, en eh, Nicole. Yo creo que se refiere a eso, porque aquí en un momento de la entrevista, si no recuerdo mal, dice que el discípulo está eh, tiene la, una vida al servicio del maestro. Eh, en cambio, yo creo que él eh, se plantea digamos, una búsqueda personal, que eso de alguna forma es un, una cosa bastante occidental, pero no solo con un único maestro entendéis, sino que él pues ha asistido por ejemplo a muchos talleres, hablas con él eh, de Marta Escudero eh, a quien de alguna forma ha sido la persona que le ha estado acompañando al principio en, en este proceso que luego él ha continuado, pues me imagino que asistiendo a otros talleres, a otras formaciones y sobre todo reflexionando y buscando también en otras artes como hace pero vamos, no, yo tampoco quiero andar en eso porque hay, como, como veis hay muchas cosas en las que podríamos haber hablado con él e, e insistir en estas, en estas cuestiones a mí también me gustó mucho todo el asunto de la imagen y la palabra, pero sobre todo me interesa mucho esa idea que tiene él del arte como una búsqueda y de su propuesta artística, estética, como algo que está en continua transformación porque hay una continua búsqueda. Entonces eso me parece que en realidad yo sí… Es verdad que es un narrador que es japonés y que, digamos, eh, resulta exótico o que resulta particular en, en el ámbito de la narración en español, no, en castellano. Pero también es verdad que es que él es un buen narrador, en el sentido de que él continúa trabajando, buscando, eh, preguntándose, cuestionándose cosas. ¿no? Entonces, a mí me, me parece... Bueno, la entrevista, la conversación fue estupenda y de verdad eh, creo que da algunas cositas para conversar todavía más, ¿eh? sí yo esto, esto último que apuntas estoy totalmente de acuerdo porque
2: bueno pues no he podido evitar pensar en otros exotismos que se han quedado eh, digo aquí en España eh, con narradores que han venido de otros países y que bueno pues que se han quedado precisamente en, en el exotismo ¿no? es decir se visten de una manera determinada cuentan los mismos cuentos una y otra vez y ya no tienen esa búsqueda, ¿no? De la que eh, de la que habla yo bueno y que además está patente, por eso digo que bueno. que igual es que está, también como estoy enamorado, pues.
0: Bueno, pero no es solamente el exotismo. Quiero decir que hay muchos narradores en general. O sea, podemos encontrar de todo tipo de narradores. Hay narradores que andan como más en movimiento y hay narradores que están como más fijados porque piensan a lo mejor que ya han encontrado lo que tenían que eh, lo que tenían que mostrar, ¿no? No sé. Muy sí, bien. claro.
2: Esto de manera general, pero en este caso, eh, siendo lo exótico, eh, el exotismo te puede vivir, te puede permitir vivir. Ah, claro. No sé si sí. me entiendes. Quiero decir sí. que llega a ser ese el exótico y solo por eso eh, de hecho, bueno, pues eso, ¿no? Festivales internacionales o festivales que aquí en España se anuncian como internacionales y yo sí lleva viviendo en Barcelona un puñado de años, quiero decir. Y le invitan a él porque de esa manera también es lo exótico. ¿eh? Eh, a, digo a él o a cualquier otro, ¿no? De los que residen aquí porque le dan el caché de internacional a un festival o a una historia. Y precisamente desde ahí pues se podría haber quedado ahí, Precisamente, ¿no? En esto. Además, con todo ese viaje que él hace hacia el kimono, el abanico, el tomarse su tiempo para colocar las cosas, el estar en escena sin estar narrando pero estando diciendo cosas, quiere decir que todo esto, ¿no? Se podría haber quedado ahí perfectamente.
3: Sí, yo... Eh... Segundo las palabras de Manuel, me parece que es una posición muy cómoda cuando uno tiene una propuesta que le gusta al público y que sabemos que te da un trabajo seguro y que con eso puedes vivir. Es muy fácil quedarse en eso y no hacer una búsqueda que te, que te lleve a otros lugares, una búsqueda artística más seria. Y justamente a eso apuntaba yo cuando, cuando reflexionaba en el tema de, del maestro, de, de no tener maestro que decía Yochi. Yo entiendo que él se refiere a la tradición japonesa, pero digo... Me parece más serio su propuesta de no tener maestro, porque al no tener un maestro, él se metió a muchos talleres, por decirlo de alguna manera, tuvo muchos maestros en vez de una única forma. Y además él mismo fue su propio maestro al integrar cosas y luego darse cuenta que no las quería ocupar y luego cuando ya había avanzado en el camino volverlas a integrar. Entonces me parece una búsqueda muy seria y de verdad muy admirable.
4: Eh, me gustaría volver un poco a, a la primera parte de la conversación que como decía Pep, bueno, es, es como fascinante. Ahora creo que eh, Yoshi es bastante eh, honesto al decir que él, que él tampoco ha, ha vivido la experiencia de estar en un clan y, y, y muchas veces repetía mira, este debería estudiarlo mejor. Eh, así todo no abre como una ventanita a ver este mundo de la narración en Japón. Eh, y Hay cosas que... que uno cuando escucha de Japón en general, eh, las tradiciones que tienen, el respeto que tienen por el oficio, eh, suele ser familiar, eh, no, no digo siempre, tampoco soy un experto en Japón, pero en general viene como que el abuelo hacía, por ejemplo, tal comida, eso le pasa al padre y al hijo, y hay una tradición y eh, un honor seguir con la tradición del oficio familiar. Eh, entonces me llama la atención que el, justamente el oficio de narrador no sea así. Eh, no, no, no habla, al menos Yochi lo que él comenta, no habla de que, de que se traspase de un abuelo, o sea, de un padre a un hijo, a una hija, etcétera, sino que es eh, uno, el interesado, el que va donde un maestro que no tiene nada que ver con, con tu familia. Eh, no sé, me, me llama la atención porque eh, digo, bueno, a lo mejor el arte de la narración eh, no tiene nada que ver con el, con el linaje, quizás, Aunque, bueno, tenemos eh, eh, a Carle eh, en España, que son eh, ocho generaciones, ¿no? de, de, de narradores. Eh, pero es un, es un cosa, caso bastante específico, es verdad que hay algunos narradores que tienen que su padre o su madre contaba cuentos, pero en general eh, los profesionales, cada uno se ha hecho su camino y como hemos visto acá en el podcast, mucho eh, más de lo que imaginábamos, el, todo el mundo llega por casualidad. Eh, eso me, me, me llama como, como la atención, ¿Por qué, ¿por qué será eso? ¿Por qué el narrador no le pasará a su hijo, a su hija? Eh, el, el oficio.
2: Pero Andrés, no te estoy entendiendo. ¿Te refieres aquí en, en España, en general, o allí en Japón?
4: No, no, en, ja, en Japón, Japón. Que, que siendo bueno. una sociedad donde en general se pasa de padre a hijo, en la narración oral... Por lo que cuenta Yochi, no sería así sino que uno podría ir a buscarlo a, a otro lugar.
2: Bueno, yo tampoco tengo tan claro que todo se pase de padres a hijos allí en Japón. Y luego me gustaría insistir en lo que he dicho al principio, ¿no? Y es, Japón, hasta que no se produce la famosa restauración Meiji esta, eh, es que es feudalismo, lo que aquí conocemos como en Europa o en Occidente, como el feudalismo puro y duro. O sea, vivían en los shogunatos con los samuráis y esto fue, <coughs> claro, cuando se dan cuenta... De que eh, cualquier país extranjero puede invadirles eh, y que no van a ofrecer ningún tipo de resistencia porque viven como, como viven, en un aislamiento absoluto empieza toda una restauración, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es que si estamos hablando de feudalismo, estamos hablando de eh, gremios. Estamos hablando de estructuras de gremios donde eh, hay, bueno, pues un alumnado, ¿no? Un, un discípulo, está el maestro que transmite sus conocimientos con aquellos que eh, se acercan ¿no? y, y quieres pintar muy bien, pero lo primero que vas a hacer es conseguir eh, los tintes, ¿no? conseguir los, 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 los colores y ahora vas a moler los colores y ahora vas a. O sea, y se pasa por todo ese, ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que también. Que probablemente esté equivocado, ¿eh? pero no sé, me da a mí un poco el aire por ahí. Ya yo sí puntualizará lo que tenga que puntualizar. <risa>
0: Bueno, eh, yo creo que la conversación es bien interesante. Lo que pasa es que no es el conversatorio, aunque nos daría para hablar <ríe> sí. mucho rato porque no, no hemos citado nada de los ¿cómo lo llamaba él? Yomikikase eh, eh, la lectura en voz alta para niños y niñas, ¿no? Que no hay narración para la infancia y, y, y bueno, otras cosas que ha ido citando de pasada. Igual a mí me sorprende, quiero decir, la última pregunta que para mí era como muy clara eh, la tengo que formular de dos formas distintas y luego escuchando la grabación pensé, pensé, es que haces una pregunta como eh, de un de una forma de pensar así muy occidental y, y a lo mejor hay otra forma de pensar, de ver las cosas que ni siquiera cabe, eso, eso que tú estás preguntando, sí, sí, sí ¿sabes? Sí. Que a lo mejor como que va por ahí, ¿no? Bueno, el caso es que fue una conversación maravillosa, no sé si queréis decir algún último apunte eh, o si os parece que pasemos ya para uh, a la, a la siguiente apartado.
2: Yo he echado de menos, Pep, eh, los Kamisibai sobre el Kamisibai. He echado sí, de menos sí. esa... A lo mismo, sí, ¿no, esa cuestión, porque además aquí parece que ya está un poco menos en alza, pero uh, hubo ahí un momento en el que varios narradores eh, contaban con Kamisibai. Nosotros lo trabajamos desde Legolas en, en talleres de animación a la lectura y de de contar y demás, y, y bueno, era algo que me, que me interesaba eh, bastante, porque además es una vinculación total de ilustración, eh, de palabra, e eh, incluso casi de, de teatro, no de hecho creo que la traducción es algo así como drama de papel o teatro de papel o algo así. Sí,
0: si quieres te contesto porque no le pregunté nada. Vale. Pues porque eh, honestamente es que a mí nunca me ha parecido interesante, porque a lo mejor no he visto un buen Kamishibai, pero cuando he visto por aquí cositas de Kamishibai, eh, no es que no me ha interesado nada, me prefiero contar con un libro álbum, ¿sabes? Me parece que es una forma de contar. Eh, no, pero a lo mejor es eso, un pensamiento muy occidental. De todas formas ni lo pensé, ¿eh? pero vamos, le podemos hablar? le podemos pedir que para un conversatorio nos cuente del Camisibai ya que os parece que interesante.
3: Podríamos hacer un, un conversatorio especial de Kamichibai porque aquí, en bueno, ahora no estamos en Chile, pero en Chile, eh, en hay, en Chile hay todo un boom de Kamichibai porque el gobierno entregó eh, Kamichibai a todas las bibliotecas públicas para que las bibliotecarias contaran con Kamichibai. Eh, y en todas las bibliotecas de los colegios entonces ahora hay como un movimiento de Kamichibai gigante super
4: boom de pero eh, sí es eh, decir que eh, por lo que entiendo de la historia del, del Kamichibai, es bastante más interesante que lo que hay hoy día o sea el Kamichibai iba siempre en una bicicleta sí. además su teatro de imágenes eh, a mí también me interesaba a ver si es que yo conocía algo de eso y nos podía eh, contar porque eh, me parece que la historia del kamichibai eh, y, y la de los Kamichibayas en general es más interesante que lo que se ve hoy hasta donde entiendo sí
2: mmm, nosotros investigamos un poco y bueno es que tiene, tiene mucha enjundia ¿eh? recomiendo un libro que se llama eh, la traducción sería algo así como el buen hombre del y está en francés como no sé francés no quiero decir así una barbaridad el autor es eh, Allen Say y está publicado por la editorial eh, la escuela Le Col des loisirs o algo loisirs o algo así hagamos bueno, una lo cosa, pondremos, lo pondremos en, en web yo creo que sea en web
0: en, no, en no. facebook ¿no no, no hagamos una cosa a ver si os parece bien nos ponemos de deberes para, para septiembre el que coordine que vaya tomando nota ya tema de contar con imágenes y ahí incluimos Camisibay ¿os parece bien? Perfecto. vale, perfecto muy bien, pues entonces damos por zanjada esta conversación en profundidad con yoshi y Oki, eh, pero la damos por zanjada no porque queramos, sino porque tenemos que seguir avanzando y vamos a continuar eh, con el conversatorio para el cual nuestra compañera Nicole entrevistó a Catherine Paredes, narradora de Colombia, con quien habló sobre narración oral en universidades y esto es lo que nos contaron.
7: Hola, me encuentro
3: aquí junto a Catherine Paredes de Colombia, que se encuentra en este momento en Santiago de Chile haciendo una gira de narración oral y queremos conversar con Catherine acerca del movimiento universitario de narración oral que se da en Colombia hace ya varios años y que también continúa en la actualidad. Catherine, ¿me podrías contar un poquito eh, dónde aprendiste tú a contar cuentos y cuál es esta relación de los cuentos y la universidad?
7: Eh, bueno, hola eh, Yo aprendí a contar cuentos en La Javeriana En el espacio que es todos los miércoles, cada ocho días Que se llama El Miércoles del Cuento Que es donde nace el movimiento de narración universitario en Colombia Ahí aprendí a contar eh, Mi segunda casa es La Aburrida Que es el espacio de la Universidad Distrital sede de La Macarena Que tiene espacio todos los jueves al mediodía Igualmente cómo es el movimiento, cómo aprendimos a contar, porque es tan importante y es, mmm, para nosotros encontramos los cuenteros en, en los espacios de las universidades, que son las universidades eh, públicas, en especial la nacional y la distrital, y en la, en la jauriana. Ahí entonces eh, yo vi, conocí los cuenteros, jueves, entrando a la universidad, eh, me pareció... grandioso lo que hacían y alguna vez escuché a Carolina Rueda contando un cuento que ya cuenta sobre los pasteles. Y después de que ella hablara sobre cómo ese ladrón probaba cada pastel y yo quisiera probar esos sabores de pastel que ella me hacía sentir, dije, yo quiero hacer esto. O sea, tener esa capacidad de transmitirle al otro incluso la sensación del dulce me pareció una cosa maravillosa. Y entramos a los talleres de formación que en casi todas estas universidades o en todas las universidades hay talleres de formación. Es tanto así lo de los talleres de formación que... La Asociación Colombiana de Universidades, que organiza campeonatos y concursos entre la parte cultural y deportiva, tiene una sección que es el ASCUN de narración oral y tenemos eh, eliminatorias por regiones y un festival nacional. el ASCUN es un concurso de narración oral ¿Es universitario? Es un concurso de narración oral universitario. Las regionales funcionan como concursos porque te ganas el cupo de poder ir al nacional que sí es un encuentro, un festival, o sea, solamente, o sea no hay concurso. Ah, perfecto, pero a ver, partiendo de a poco eh, Tú conociste a los cuenteros en el miércoles de los cuentos ¿En qué consiste el miércoles de los cuentos? Miércoles de los cuen del cuento es eh, de 12 a 2 de la tarde Que es como nuestra hora de almuerzo en la universidad En un espacio que se llama la media torta de arquidiseño en la universidad Van tres cuenteros Hace muchos años eran solamente los profesionales los que se presentaban Hace unos cuantos años logramos Por, lo, por nuestra insistencia con el taller y demás que empieza abriendo la tarde de cuentos un narrador joven que está iniciando en la cuentería y continúan dos narradores profesionales que son eh, programados cada ocho días. Ah, perfecto. ¿Y Por hace cuánto años existe
3: el... 31, 31
7: cumplimos en 2019.
3: 31 años. 31 ¿Y este 31. es el
7: primer espacio universitario? Es el primer espacio universitario en Latinoamérica.
3: Wow Bueno y a raíz entonces del miércoles de los cuentos En donde empezaron a realizarse funciones de narración oral En el espacio universitario Comenzaron a existir también talleres Porque en el miércoles de los cuentos no se realiza
7: formación Lo que pasa es que cuando inicia el miércoles del cuento eh, Las personas que lo inician Ellos, estos narradores que está Carolina Rueda, Carlos Román eh, Empiezan a tener un taller donde entre ellos mismos digamos, que se retroalimentaban como habían aprendido previamente. Con el paso del tiempo, los jesuitas, que son los eh, sacerdotes de la universidad, toman el espacio como propio, se lo convierten en algo oficial de la universidad y estos talleres se van quedando de lado. Los que retoman en la existencia de un taller de narración, en la, digamos, en lo que es mi universidad, que es la javeriana es la Facultad de Psicología. Pero esta Facultad de Psicología dura un tiempo en que el taller está abierto y como empiezan a ir personas de, todas las, de todo tipo de carreras, se le pide a los jesuitas que lo conviertan en un taller institucional. Entonces ahorita ya somos el Grupo Institucional de Narración Oral de la Universidad Javeriana. En las otras universidades hay historias diferentes, digamos sé que la Universidad Nacional siempre ha tenido un grupo institucional que son los NORMAS, bueno ahora se llaman Grupo Institucional de Narración Oral, pero antes se les conocía como los normas, que son los que han mantenido como esa formación en la universidad. Y de por sí, cada universidad tiene historias diferentes sobre sus talleres de formación, pero sí es eh, la, esta, la práctica, sí es de que en las universidades hay talleres de narración oral. Perfecto, y tú
3: me comentabas que incluso habías tomado un diplomado de narración oral que estaba al alero de la universidad.
7: Sí, los talleres son con las universidades, pero eh, la narración oral como subsector del teatro, eh, distritalmente, que es como el gobierno de nuestra ciudad, de la capital, eh, lo que tenía el IDARTES, que era el Instituto de las Artes Escénicas, eh, de las Artes, perdón, él tiene sectores, tenía sectores, el sector de danza, sector de música, sector de teatro. Y en el sector de teatro, el subsector de narración oral existía como gremio y como subsector. Y había cierto capital que se le daba a cada sector para que organizara eh, algo de eh, divulgación y formación. Entonces, desde hace varios años, mientras estuvo esto, los sectores eh, se realizaron diplomados que eran avalados por el distrito y por algunas universidades. De los que yo participé, que fueron tres o cuatro, los avalaba la Universidad Pedagógica y la Universidad Antonio Nariño. Estos tenían distintos temas, eh, los últimos dos era, era continuo, que era respecto a la tradición oral, que fue como una primera vista en el año 2015-16 y ya en el 2017 como que ya era como un montaje. ¿Y cuál era la metodología de estos diplomados además de, lo, de los temas? Oh, era una metodología muy intensa porque eh, los diplomados se funcionaban dos, tres meses eran cuatro módulos intensivos porque pues muchos de los docentes venían de otros países por ejemplo estuvo Marta Escudero, Magdalena La Varga eh, Paula Carballeira Bonifacio Fogo entonces digamos, como ellos venían, era por una semana, semana y media era en las noches, casi de a tres, cuatro horas por día y el sábado ese módulo intensivo de el tema que ellos fueran a editar.
2: Uh,
7: pues esperamos eran sí. dos o tres meses que eran de verdad agotadores. Porque claro, tú salías de la universidad ibas para el diplomado, al día siguiente tenías de nueva universidad pero había salido tipo 10 de la noche que eso en Bogotá nosotros no teníamos transporte todo el tiempo. O sea, ya a las 10 de la noche era como corre para tu casa porque se va a terminar el transmilenio
3: Bueno, y, y otra cosa que me parece muy interesante es que tú me comentabas que que de profesión eres bióloga y que de muchos de los alumnos que participaban en los talleres o que acuden como público al, al miércoles del cuento eh, son personas de otra área, no de, no de humanidades ni del área artística. Eh, ¿Cómo crees tú que el cuento influye como
7: para estos espacios de encuentro? de Digamos, eh, bueno, en mi caso yo trabajo en la narración como una herramienta de... Eh, comunicación con, entre la ciencia y las comunidades una herramienta de, de la divulgación científica y digamos que muchas de las herramientas que uno aprende siendo cuentero los chicos lo que suelen hacer es aplicarlas en cada una de sus carreras digamos en la ciencia no es muy normal que a uno le enseñen a hablar a uno le enseñen a escribir o sea tu formación académica es escribir artículos hermosos pero tú vas a los simposios o los congresos de ciencia y realmente son aburridores son tediosos porque no se educa para que la gente sepa hablar en público, entonces son como todas estas herramientas lo que se va apoyando. Eh, nosotros tenemos en nuestra universidad el Hospital San Ignacio, que es un hospital que queda dentro de la universidad, entonces digamos nuestro miércoles del cuento suele aparte, muchos médicos les gusta ir como a distraerse de todo el caos del hospital, y también tenemos mucho público que viene que son las personas que están esperando, entonces digamos que en el miércoles del cuento sí hay como de todo, y creo que es eso, como que las otras, eh, la parte de las ciencias, de las ingenierías, ven en la narración unas herramientas que pueden utilizar en sus carreras o algunos definitivamente descubren que su vocación estaba era, en las tablas y no en lo que habían pensado que debían estudiar, que sí es el caso que ha pasado de algunos que terminan cambiando de carrera literalmente porque... Se dan cuenta que no era por ahí. Se enamoraron de los cuentos.
3: ¿Y cómo crees que, que influye eh, el movimiento universitario de narración oral al movimiento general de narración oral de Colombia? Como el, el, las universidades son importantes en el movimiento general, me refiero ya fuera del espacio universitario, en teatros, por ejemplo, la formación de, del público universitario, ¿son luego egresados que siguen
7: acudiendo a ver narraciones en, en otros espacios? Sí, digamos que igual... Eh, quien alimenta la, el movimiento de narración en Colombia son las universidades se alimenta desde que, de ahí es de donde salen los narradores o sea, de por sí, casi todos los narradores colombianos es como ah, yo soy de tal lado, yo empecé en Perola, yo empecé en La Aburrida, yo empecé en La Javeriana pero además es, conforme yo voy creciendo, mi público va creciendo y son es, eh, el público de las universidades el que después me va a pagar la boleta para ir a un teatro o asistir a los otros eventos Igualmente Colombia también tiene el, la cuentería de calle, lo que son el espacio del de Chorro de Quevedo y NASA, son dos espacios que siguen manteniéndose contando cuentos y Usaquén, son como los tres espacios. Entonces digamos que las universidades son un poco las que forman ese público que sigue acompañando a los cuenteros y que sigue queriendo conocer cuenteros. Bueno,
3: Katherine, muchas gracias. De verdad eh, creo que es un, un llamado de atención para el resto de los países que, que no tenemos movimientos tan fuertes de, de narración oral en nuestras universidades porque sin duda es un semillero, como, como tú lo decías, y bueno, da, da gusto saber también que, que existen espacios donde son los jóvenes los que están tomando la cabecera en la narración oral, y así cada vez dando nuevas generaciones, nuevos aires, eh, nuevas miradas, nuevas perspectivas, entonces un gusto que, que nos hayas dado esta, esta pincelada. Muchas gracias. Por, vale, gracias a ti. Por tus palabras.
0: Muchas gracias, Nicole. Bien interesante esto que has traído. ¿Os parece si nos metemos en harina y empezamos a comentarlo?
4: Eh, sí, bueno, a ver, eh, me, me, me gusta mucho todo lo que cuenta catherine Como que me, me emociona, en realidad, eh, saber que 31 años contando cuentos en la, en la universidad, eh, cómo eso ha hecho que el movimiento de narración oral en Colombia sea, eh, bueno, el más grande. Quizá, no sé si México o Colombia, está un poco ahí como la pelea, pero seguro que Colombia es un país importantísimo en Latinoamérica, en la narración. Eh, solo comentar, como por ir abriendo, que eh, creo que en cualquier ciudad, en cualquier país, el motor, eh, lo que mueve los cambios, lo eh, ha pasado en la historia, o sea, desde siempre, han sido las generaciones universitarias. Ahí está como el, el alma, uno puede pensar, de una ciudad, de una generación, eh, son los que tienen el pulso de la ciudad, del tiempo, la historia en sus manos, podríamos decir también. Entonces, que la narración no esté en la universidad es raro, o sea... Eh, deberí, eh, este conversatorio debería ni siquiera existir o sea no deberíamos partir de la base que la narración siempre está en la universidad y de ahí partir eh, bueno, ya iremos comentando un poco más en Chile ha habido algo, no demasiado eh, pero, pero bueno, eso que, que la, la universidad y la narración tendrían que estar siempre, siempre muy conectados
2: bueno, sí, sí, a mí me alucina bastante, la verdad, es que eso, que haya un espacio en la universidad donde se pueda contar y que incluso se haya convertido en la cantera, ¿no? Eh, sobre todo porque además y que la gente acuda ¿no? Acuda a, a escuchar, sobre todo porque además eh, mis experiencias con el público universitario han sido bastante flojitas, la verdad entonces eso de que haya espacios en las universidades donde se cuenta eh, que se cree cantera que incluso haya eh, pues alguna especie de cátedra entre comillas, que eso es una cosa que si tenéis más datos me gustaría que, que contaseis, ¿no? Y luego también me quedaría con con la idea esta del cuento como eh, instrumento eh, para comunicar, ¿no? Es decir, al contar eh, cuentos, pues eh, bueno, pues está claro que utilizas una estru unas estructuras, utilizas unas imágenes y bueno, pues que eso de alguna manera te amuebla eh, la cabeza, el discurso, etcétera, etcétera, ¿no? Y como, pues que acuda gente a escuchar y también acuda gente a formarse, a contar, eh precisamente para utilizarlo en posteriormente en otras disciplinas, no tanto el cuento como lo que se aprende a través del de hecho de, de contar, ¿no? y de hecho, bueno, pues es que está bastante de moda en los cursos de, de directivos. El otro día tenía una conversación con un amigo que ha hecho un, un máster de dirección de estos de la leche eh, en la empresa en la que trabaja y precisamente tuvo una, una un área o una asignatura que era... Storyteller and Storytelling, o sea que, que eso.
3: A, a mí, bueno, todo lo que decía Catherine también me, me alucina porque me encanta el movimiento universitario de, de narración en Colombia, eh, por distintas razones, pero... Eh, principalmente porque yo creo que el que exista narración oral en las universidades no solo es motor para el movimiento de la narración, sino que también es una herramienta para mantener la democracia. Eh... Aldo al Méndez, recuerdo que cuando, cuando yo estaba en la universidad siempre me incentivaba, porque había pasado por Colombia, a llevar algunos cuentos a la universidad porque me decía que una de las formas que tenían eh, los universitarios de hacer resistencia, por ejemplo, a, a las guerrillas de cierta época de Colombia, era el juntarse a contar cuentos. Y me parece que es una herramienta para la democracia porque, porque los cuentos reúnen. Entonces cuando los cuentos reúnen en un aforo universitario y empiezan a salir historias de la familia y empiezan a salir historia identitaria, la gente no se olvida de dónde viene y eso hace muy bien para, para la memoria de, de los pueblos. Y en Chile, por ejemplo, las pocas experiencias universitarias que se han dado también han sido en contextos similares. Puedo nombrar a, a los Sausa Cuentos, que son el grupo que nació contando cuentos en, en la sede Sausalito de la Universidad Católica de Valparaíso, en, en Chile. Y también este grupo nació al alero de las manifestaciones estudiantiles del año 2011, con con universitarios que se estaban tomando las universidades pidiendo educación gratuita y entre todo este tipo de manifestaciones y la universidad, los universitarios tomándose los espacios públicos, se empezaron también a contar historias. Y contar historia en la universidad y en el espacio público es una forma también de apropiarse, de manifestarse. Entonces, bueno, a mí el tema de, de la narración oral universitaria me apasiona, creo que es necesario que estamos en deuda y que, y que si queremos que realmente la, la narración sea un movimiento serio, necesitamos llevarlo a, a, a los estudiantes.
0: Bueno, a mí me bueno me entusiasmó lo que comentas. Ya eh, hablamos de ello también en el, en el capítulo, si recordáis, en el que hablamos con Carolina Rueda, también se mencionó esto. Allí Carolina también hablaba de, de este, este módulo, este diplomado intensivo de cuatro módulos de dos, tres meses de formación con profesorado externo que, que cita también Katherine, ¿no? A mí ha habido varias cosas que me han interesado, por citar así, eh, os diré dos... Pues, pero ahora seguiremos hablando, ese conversatorio. Uno es que la narración oral en la universidad no solamente ocupa espacios formales, sino que ocupa espacios también no formales. Es decir, habla de esos talleres, esos módulos que se hacen, ese diplomado, que no es exactamente como entendemos acá en España, diplomado, sino esa formación de varias semanas, de dos, tres meses, eh, tiene un lugar y, y, y es una formación formal dentro de lo que es la programación universitaria, pero también ocupa otros espacios no formales como ella dice los miércoles, ¿verdad? Los miércoles de cuento que eh, se hacen en la hora del almuerzo, como de 12 a 2, creo recordar que decía. Y, y esta actividad lleva eh, eh, pues 30-31 años, no, si no recuerdo mal. Entonces, eh, fijaos, Ocupa espacios distintos y es muy interesante porque se bandea entre uno y otro. Eh, parte de un espacio formal porque se ve como un recurso para los estudiantes, para los futuros profesionales pero partiendo de ese punto, eh, saliendo de ahí, de ese espacio formal de la narración como recurso, de una voluntad instrumental, llega a otro lugar, que es el lugar de eh, no formal, donde la gente está almorzando, los que quieren aprender a contar, pues encuentran un público para contar, los que están almorzando quieren disfrutar también de, de los cuentos contados, entonces es un espacio fuera de lo que es la programación de la universidad, ¿no? Es apropiarse y es hacer, como, como tú decías, Nicole, a, 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 apropiarse de esa universidad, hacerla propia, ¿no? De alguna manera encontrar los huecos también para la gente que la conforma. Y por otro lado, y ya os dejo que sigáis comentando, por otro lado estamos hablando de que la narración oral parte de la universidad, los narradores estamos hablando. Hay gente que incluso deja las carreras en las que eh, andaba enfrascadas porque finalmente deciden hacerse cuenteros o, o terminan la universidad y, y acaban siendo cuenteros, pero también todo esto conforma un público. Está creando un público, un público además universitario, Es decir, eh, como bien decías tú Andrés, el, el movimiento eh, universitario o la gente que ha pasado por la universidad es una gente que tiene en general un, una conciencia, una formación, una, eh, una posibilidad de transformación eh, bien interesante. Bueno, pues este público hasta cierto punto que podríamos decir culto, eh, también es público de cuentos y también se forma en las universidades. Y esto me emociona especialmente porque una de las grandísimas tareas que tenemos pendientes es esa conformación de público eh, que es, suponga realmente finalmente lo que consolide el oficio porque sin público no hay, no hay nada que hacer.
4: Sí, eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo, o sea, eh, con, la, con lo que, último que decías de la formación de público, eh, eh, o sea, te, a, eh, deberíamos partir de ahí, o sea, tenemos los niños que somos pequeños que van a cuentos, un público más cautivo decimos, pero el público universitario, un público que perfectamente se puede quedar como que para siempre. Eso sí, de lo que decías Pep, a mí no me queda tan claro, no sé si me corrigen, eh, que haya partido desde lo formal, eh, entiendo lo que dice de los dos espacios que se complementan, pero no me queda tan claro que haya partido desde lo formal y que haya eh, eh, tenido luego un espacio informal. Eh, no sé si es al revés, eh, en realidad no estoy seguro, ahora lo, lo comenta Nicolás, si es que lo tiene más claro, pero por ejemplo en México, otro colectivo, Aguador Chata, de jóvenes, están ocupando espacios informales en la universidad, en la Universidad, claro, Nacional Autónoma de México. Eh, y entiendo que ya están empezando a ganar algunos lugares formales. Eh, pasó con Sausa Cuentos también, que hablaba Nicole de eso, ocuparon un espacio informal, eh, miércoles por medio, a las 7 de la tarde, cuando ya la gente se había ido, y se quedaban los estudiantes, profesores, a escuchar. Y era hermoso porque se juntaban a veces. Eh, uh, no sé, 200 personas y tomaban un vino navegado y de ese espacio informal lograron en algún momento hacer por ejemplo un festival apoyado por la universidad algunos talleres, no alcanzó a hacer algo como un diplomado eh, pero, pero sí eh, llegó a tener como una eh, una llegada un poco más formal partiendo desde lo informal eh, y, y quería comentar también, más como por poner el tema, porque me interesa mucho, eh, no tengo tan clara mi opinión, pero esto de los concursos de narración universitaria, eh, no son propiamente festivales, eh, sino que eh, concursos. Yo no sé si hay, hay otra experiencia de, de, de concurso de narración oral y con, con lo positivo y lo negativo que, que pueda tener. Eh, yo al menos en, no,
0: no, no conozco otro. Eh,
3: Los ascuns Creo que en el festival sí. eh, Viva Palabra también se hacen concursos, sí, también en Colombia. Sí,
0: en Viva Palabra en Viva palabra se hace eh, eh, concurso que además hay distintas categorías como infantil, personas mayores, eh, narradores novatos, hay eh, distintas categorías. Y, y aquí en España hay un, una especie de concurso, lo que pasa yo ni siquiera voy a citarlo porque no, no tengo yo muy claro que sea un concurso como una programación encubierta porque realmente... Eh, se eligen a 10 o 15 o 20 narradores pongamos van a contar, eh, a los que van a contar se les paga solamente el desplazamiento eh, esto es a lo largo del verano van a contar como un viernes pongamos o un sábado a lo largo del verano y luego eh, el público vota uno y ese se lleva eh, el premio, los demás no llevan nada, nada más que el, el gasto del desplazamiento o no sé si la comida ah. y el alojamiento, entonces es una cosa bueno. que a mí me genera una cierta incertidumbre, vamos, no sé. Y a ¿no? Mí ¿no? también. Desconfianza, vemos. Parece más bien como voy a hacer una programación, pues pongamos un ejemplo, no si el premio fueran 2.000 euros, en vez de gastarme 2.000 euros en cuatro narradores o en cinco o seis narradores, eh, pues eh, hago un concurso y eh, el que gane se lleva los 2.000 y los ocho que han venido, pues son ocho, al fin y al cabo. ¿no? Contar un
8: bueno, es, Eso más, es.
2: es más, es que, bueno, yo la última vez que leí las bases fue hace dos, tres años. Y lo que se lleva el que gana es el eh, hacer un espectáculo pagado con un caché normalito al año siguiente. Ah, ah o sea, ni siquiera un premio así. El premio es ese. O bueno, era pues, ese. Pues o sea, antes
0: que... antes que yo recuerde era un importe metálico así, pero nada, una cosa que te ponías a echar cuentas y decías, hombre, esta gente está programando cuentos todo el verano. Claro que también, bueno, pues ya veríamos qué gente es la que se presenta a ese juego, ¿no? Que...
4: Pero en el, en el caso del, del eh, Ascun, eh, yo me, me pregunto, me gustaría preguntarle a, a, a Caterine o a alguien que, que hubiera tenido la experiencia, eh, como si esto genera eh, un movimiento más sano o menos sano. Es una pregunta nomás, no, no lo tengo claro. Eh, si, hay, si hay más competencia, eh, ¿eso genera mejores narradores? ¿O al revés, genera un movimiento más débil? Porque, no sé, siempre que hay un concurso trae cosas buenas y cosas malas, y me, 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 me llama la atención, aunque, o sea, eh, digamos, público seguro que, que trae. Eh, al movimiento mismo, no, 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 sé. No me gustaría saberlo, si es que tiene alguna experiencia, o si Katherine te dijo Nicole algo de eso.
3: No, específicamente no lo hablamos, pero sé que hay muchos narradores colombianos que, que escuchan el podcast. Y le podemos pedir que, que, que nos manden sus comentarios los que han vivido la experiencia de los concursos porque también he sabido de, de narradores que concursaron siendo más pequeños y para los niños el tema de los concursos también es, a veces un poco traumático entonces puede haber si, que, que haya gente con mucho talento pero que porque en un, en un concurso a los 12 años la gente no sé no, no claro. lo eligió genera un trauma y nos perdimos algunos narradores buenos a futuro
4: como un masterchef <ríe> entonces para que nos manden
3: sus opiniones los narradores colombianos sí, sería
4: muy interesante saber qué, qué se opina de esto porque a lo mejor algo muy positivo, no sé.
0: Y, y un concurso en el ámbito artístico que también... Pff. Que valoras la historia, cómo la cuenta, eh, cómo utiliza las luces, la escenografía, ¿sabes? O sea, hay como claro, la recepción
4: del público. Claro,
0: porque si lo que valoras, pongamos el ejemplo, es la recepción del público, pues a lo mejor la tendencia en ese caso es a contar cuentos que, eh, que la percepción de la recepción sea instantánea, es decir, de humor, la risa. Claro, más ah, entonces, cuanta más risa, más percepción de, oh, este tío está triunfando y, y este te gana claro en ese caso Pasa, fíjate, pasaría, ¿no? Bueno, estoy, estoy tirando de un ejemplo, pero pasaría algo que precisamente está ocurriendo en Colombia, por lo que contaba Nic eh, Carolina. Y es Carolina. Sí, y es el, el, la, la llegada de los stand-up comedy, que además están eh, estos monologuistas, están entrando a saco en todos los espacios de cuento. O sea, los, los conteros levantaron estos espacios, mantuvieron, sostuvieron esto y eh, de pronto aparecen los. los monologuistas y van ahí. Entonces es no sé si quizás fue por eso, no creo que tenga. O sea, era un ejemplo que te estaba que te estaba poniendo, pero que po podría perfectamente haber sido de esa manera, ¿no? Bueno, Manuel, no sé si tienes algo más que comentarnos.
2: No, estaba pensando con esto de los concursos, pero bueno, es, es otra. se hace de otra manera, ¿no? No se llama concurso y creo que tiene otra. No sé si. Otra vez me voy a decirlo. quizá otra seriedad, ¿no? Hay festivales de teatro, festivales de cine, de danza que tienen premios no en diferentes eh, categorías, y que se premia pues la, la iluminación, o se premia um, actriz, actor principal, no sé si esto se podría trasladar a algún festival eh, o si hay ya alguna experiencia de, de este tipo no hay un mundo ahí que se nos escapa que es eh, todo el tema de los festivales en Francia, quizá algún día te vamos a acercarnos también a ellos porque yo creo que ahí Aparte también de la figura del narrador ¿no? y cómo está considerada dentro del de, eh, ámbito artístico y no solamente eso, sino jurídico, institucional, etcétera, etcétera, laboral en Francia y quizá en algún momento podamos acercarnos porque igual hay alguna cosa que nos pueda interesar. No sé, está, es que se me ha metido eso en la cabeza. <risa>
0: Bueno, pues si no tenéis nada más que comentar, en realidad nos encantaría hablar de esto mucho rato, porque yo al hilo de lo que iba comentando Katerin, eh recordaba que acá en España con, en los años 90, eh, con la llegada de Garzón Céspedes, Hubo bastante movimiento universitario. Eh, esto también lo hemos comentado. Hubo gente que, eh, que hacía cursos en, en las universidades, sobre todo en la Universidad Complutense en Madrid. Hubo narradores universitarios que coparon muchos espacios, eh, levantaron muchos espacios de cuento. Hubo público universitario y, y fue como un gran revulsivo. ¿no? Hubo un momento bien interesante en los 90 que finalmente por lo que se ve pues, pues no, no tiene mucha vigencia aunque alguna vez hay algo vinculado a la universidad y la narración ¿no? en Agenda, este mismo podcast traemos alguna cosa eh, pero de vez en cuando todavía hay algún curso que se oferta de narración en alguna universidad ¿no? algo como anecdótico casi, no hay. de hecho hace unos años en la, en la universidad si no recuerdo mal, en, en, en Zamora en la Universidad de Salamanca eh, se planteó un curso anual eh, relativo a la narración oral, con un programa muy completo. Vamos, yo estuve trabajando con la gente que lo llevaba, pero de aquello mmm, eh, no salió nada, finalmente. No, no, no se terminó de ofertar nada y, y hay alguna otra cosa que se hace, pero sobre todo desde la mirada de lo instrumental. no eh, Alumnado de, de magisterio, gente que quiere formarse en disciplinas en las que obviamente hablar, tiene mucha importancia y el hecho de contar, de contar historias eh, especialmente más, eh, pues eh, eh, ahí como que hay un cierto estudio ahora mismo de la narración oral, ¿no? Pues, pero vamos, no, no hay una vinculación fuerte aquí en España ni evidente.
3: Yo, yo solo hacer un pequeño llamado de atención a los narradores más jóvenes y sobre todo a los narradores que están en las universidades eh, que se atrevan a, a generar nuevos espacios o a narradores, eh, no sé, que ya tienen trayectoria a llevar la narración oral a las universidades como muchas veces lo hace Carolina Rueda o Jana Cuenca, por ejemplo, también en Colombia que lleva eh, llevaba parte de, de su festival a, a los espacios universitarios como programación del festival. Eh, bueno, por, por todo lo que comentábamos antes y también porque si, si no existe este espacio universitario, también los narradores se van quedando en una sola generación y en una generación que va envejeciendo también y no empieza a haber generación de, de releo. Entonces pienso en países como Argentina, por ejemplo, en donde la, la narración oral no llegó a los espacios universitarios y uno ve más o menos un... un una camada heterogénea de narradores de cierta edad hacia arriba. En cambio, cuando los países tienen viva la narración oral universitaria, uno siempre está viendo nuevos talentos y así también se van renovando las formas de contar, eh, nueva exigencia. Sie siempre hace bien que, que vaya ingresando gente y también, obviamente, con el respeto a los que ya tienen la trayectoria y que, y que van alumbrándonos el camino, por decirlo de alguna manera, pero, pero me parece súper necesario que se vayan descubriendo nuevos talentos y que la gente joven también se atreva a contar historias.
4: Sí, a mí me llama la atención que Nicole hace un llamado a los cuenteros jóvenes y siempre que al lugar donde vamos, ella es la más joven. Entonces, <risa> <risa> se está haciendo un llamado a ella misma. <risa> eh, no, eh, quería, eh, lo último <risa> es, eh, que yo quería comentar es que eh, de lo que decía Pep, de esta eh, convivencia entre espacios formales e informales en la universidad, en Colombia, por ejemplo, respecto a lo que decía Caterine, eh, que de alguna forma, eh, bueno, eh, coincido con Nicola, hay que llegar a esos espacios, pero que de alguna forma yo no tengo tan claro cómo llegar, porque eh, si tratamos de llegar por el lado formal, eh, lo único que nos ha resultado, nosotros al menos, es entrar como en curso electivo de, de expresión oral, donde en algunas partes se toca el tema de la narración y no han invitado... Tres o cuatro veces a dar una o dos clases sobre narración en el marco de un curso semestral, por ejemplo. O sea, es como lo máximo. Eh, y por otra parte, eh, como ya no somos universitarios, es difícil llegar a ir a ponerse en el patio, a contar cuentos y a ver quién prende con lo que estoy haciendo. Eh, no sé, sería bueno que los amigos colombianos o, o, o de otros países nos, nos cuenten cómo lo están haciendo. Por
3: eso yo nombraba, eh, recuerdo que Hannah Cuenca me contó que cuando ella programaba su festival, ellos dedicaban noches a que el festival, en vez de hacerse en el teatro, se hiciera en el aforo universitario. Ah, es eso me idea. parece una muy buena forma de los programadores de narración oral de poder acercarlo.
0: Bueno, pues nada, eh, la, ahí queda la idea que lanza Nicole, eh, la narradora joven de, del podcast, <risa> para que quien quiera coger el guante y, y darle forma adelante. Nosotros encantados de echar una mano en todo lo que, haga, lo que sea necesario para que este oficio se consolide y esta... Esta bella arte, pues llegue cuanta más gente, a cuanta más gente mejor. Y si os parece, vamos a continuar, dejamos ya el conversatorio. Muchas gracias, Nicole, ha sido bien interesante. Ahora vamos a continuar con la sección El cuento fuera de escena que ha preparado nuestro compañero Manuel, quien entrevistó al narrador, ilustrador, escritor y amigo Nono Granero, con quien habló sobre un tema también. Mmm, eh, que tiene mucha enjundia ¿no? y, y del que se habla poco entre cuentistas, creo. ¿eh? El tema es el siguiente, «¿Cómo hacer un cartel para nuestros espectáculos de narración?».
6: Hola,
2: bueno, pues estamos en, en Fuenlabrada, aprovechando que eh, Nono Granero, eh, la persona a la que vamos a entrevistar ahora para esta sección del Cuento Fuera de Escena, ha venido a la Feria del Libro de Fuenlabrada. Fuenlabrada es un municipio del extrarradio Metropolitano de Madrid, del sur, y tiene quizá una de las ferias del libro más importantes de toda la comunidad de Madrid. Hola, Nono Granero, ¿cómo estás? Hola, pues encantado de estar por aquí otra vez. Bueno, pues traemos a Nono Granero eh, a este espacio porque queremos hablar con él de ilustración. Y es que Nono es ilustrador, pero también es eh, cuentista. Es cuentista y también es ilustrador. Nono, ¿qué fue antes? ¿El ilustrador, el cuentista, el cuentista o el ilustrador? A nivel profesional fue antes el ilustrador. Fue antes el
9: ilustrador. Pero tengo que decir que yo era... Yo estudié bella arte y era de los que no solo compraba libros de arte, sino que se compraba cuentos cortos y estudios como los de los cuentos al amor de la lumbre de Antonio Rodríguez Almodóvar. Ese era el tipo de libros que yo me compraba en la carrera, porque de alguna manera yo ahí tenía ya como, como cierta inquietud por el tema, ¿no? Pero profesionalmente primero ilustrado, sí.
2: Tenemos que decirle al público que los oyentes que estamos sentados en una terraza en plena calle y que por eso de vez en cuando se escuchará pues un patinete como este que se acaba de escuchar aquí a continuación o a un papá llamando a la niña y diciendo venga, va... No, no, Granero. Eh, tienes más de 30 obras publicadas, 30 libros publicados. Algunos de ellos eh, en los que trabajas directamente como ilustrador, otros en los que trabajas como escritor, otros en los que haces las dos cosas, eh, ilustras y también escribes, y otros en los que son eh, colaboraciones. Esto es un poco el lío, ¿no? ¿Cómo, cómo te organizas en esa faceta, doble faceta?
9: Sí. Bueno, me organizo, aunque suene redundante, organizándome, es decir, soy una persona que los que me conocen saben que soy muy disperso, tengo cierta tendencia a la dispersión y la única manera de hacer que todo cuadre es organizarlo mucho todo, ¿no? Tiro de cuadrantes, de cuadrantes, de cuadrantes y de esa manera es como voy encajando un poco las piezas de de los diferentes labores ¿no? que, tiene, que tiene el trabajo. Y luego, teniendo siempre en cuenta que hay que tomarse como mucho tiempo para que las cosas vayan madurando muy despacito, entonces vas trabajando un apartado, lo dejas reposar mientras trabaja el otro y, y de esa manera un poco la, la rueda va girando en su velocidad. Nano, ¿cómo empezaste a contar cuentos? Bueno, pues yo empecé a contar cuentos porque... Porque yo contaba, digamos, de adolescente lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Intentábamos contar alguna historia a la chica que nos gustaba. Yo empezaba a inventar historias para eso también. Y, y, pero, vamos, no sabía ni siquiera... Yo vivía en Úbeda, un pueblecito así de Jaén. Bueno, no es tan pueblecito, pero que, digamos, este tipo de, de actividades no se veían. Y, y nada, por un azar de esto yo estaba buscando unas cosas de unos cursos de música, conocí al que hoy es el presidente de la Asociación Malión, que organiza un festival de cuentos allí en Úbeda. Y para la segunda edición que hacían allí, pues me dijo, oye, nos quiere echar una mano, necesitamos gente. Y yo dije, venga, voy. Vi contar a, a los narradores, a las narradoras que llegaron ese año allí y yo dije, jolín, esto es lo que yo estaba esperando. Y a partir de ahí fue, bueno, volcarme a colaborar con, con el festival como público primero, luego entrar en la asociación, porque la Asociación Malión funcionaba... ...haciendo sesiones de narración con la que se financiaba luego el festival... ...entonces muy pronto empecé a colaborar con ello, ...hice algunos cursos, me formé... ...y a partir de ahí ya pues... ...hasta donde estamos hoy ¿eh? casi sin darnos cuenta.
2: ¡Qué bueno! Bueno, traemos a Nono porque es ilustrador y es narrador... ...y precisamente lo que queremos hablar con él es ...de, de la parte de la ilustración y de la parte de la narración oral en la que eh, está presente esa ilustración a través de pues de los carteles no carteles de los espectáculos de los narradores y carteles también de eh, los festivales y bueno pues eh, la primera pregunta es casi eh, obligada no y es eh, existe algún tipo de pauta básica para un buen cartel eh, hay errores típicos que se pueden ocurrir lo que pueden ocurrir cuando se hace un cartel no sí. o sea si Tú tienes que hacer ahora mismo un cartel de un espectáculo tuyo o de un espectáculo mío, sí. ¿qué harías? Sí. Bueno, la, hay, hay cuestiones que
9: son un poco básicas. De todas maneras, cada diseñador o cada ilustrador, porque en puridad lo, los carteles lo hacen los, lo, esto, lo, los diseñadores, los diseñadores gráficos. Aunque es cierto que la por la temática de, de cuento, eh, es muy frecuente que, que seamos los ilustradores los que de pronto aparecemos ahí en, eh, a la hora de fabricar esos carteles, ¿no? Pero, pero, bueno, la regla, digamos, de oro para cualquier cartel es siempre la misma, ¿no? Que la información que te quiera ofrecer, pues, esté clara. Eh, partiendo de ahí, cada, cada diseñador o cada ilustrador te va, te va a decir que le gusta más hacer de un modo o de otro, ¿no? eh, En mi caso concreto, a mí los carteles que me gustan yo digo siempre, bueno, la primera, la primera cosa que les pido es que me den ganas de arrancarlo y llevármelo a mi casa, que sé que no es lo suyo, porque claro, si el cartel es así de bueno, luego no lo ve nadie porque <ríe> despierta el deseo, ¿no? Pero cuando yo era adolescente me acuerdo de llevarme pósters de película, de, entonces se ponían por las paredes, cuando algún póster me gustaba mucho, y yo creo que eso es lo primero que yo me, me pido a mí como autor cuando hago un cartel, ¿no? El que yo sienta el deseo de llevármelo para casa. Lo segundo que le suelo pedir a un cartel es que tenga dos distancias, como yo digo. Es decir, que sea un cartel que se vea bien de lejos, que de lejos ya se pueda intuir o se pueda leer o te pueda intrigar la imagen que te propone o el texto o lo que sea. Y que luego cuando te acerques, eh, esa intriga o esa llamada todavía se complete con, con más información. ¿no? Entonces a mí me gusta que tenga esas esa dos distancias. Hay carteles que son muy sintéticos, se ven muy bien de lejos, pero una vez que te acercas ya no tienes más. Y al revés, carteles que tienen mucho cuando te acercas, pero que de lejos son confusos. ¿no? Entonces, a mí me gusta un poco pedirles esas dos distancias. Y luego, pues como te decía, que la información esté clara. ¿no? Eh, en el caso de, de espectáculos de narración, por ejemplo, a mí me parece que es fundamental eh, explicitar que son espectáculos de narración oral. Porque la narración oral es un tipo de espectáculo muy particular. Eh, y, y creo que conviene, conviene dejarlo claro ya desde el inicio ¿no? desde, desde que tú ves fuera del local al que vas a ir eh, el cartel y dices ah bueno, va, va a ser de esto ¿no? aparte luego ya otras consideraciones sobre el clima o el, o el cómo proponerlo ¿no? el cómo asociarlo pero prim, yo creo que eso es fundamental
2: Sí, hablabas antes de los carteles de cine y ahora con esto último que estás diciendo se me ocurre que eh, bueno, el cine tiene sus carteles el teatro tiene sus carteles ¿qué pasa con los carteles de la narración oral? Sí, pues pues pasa que, que en realidad
9: no son, no son demasiado frecuentes. Eh, por lo menos la experiencia que yo tengo son contaditas las personas que, que preparan carteles para la narración oral. ¿Por qué? Pues probablemente porque a menudo la, las sesiones de narración oral tienen o bien circuitos muy determinados en bibliotecas o en coles en cosas donde, donde digamos la convocatoria a veces ya está hecha, es muy interna, muy en clave interna, y de alguna manera se siente que no existe la necesidad de, de hacer esa llamada que tiene que hacer el cartel, ¿no? Al fin y al cabo un cartel no hace más que eso, que llamar a la gente a interesarse por algo. Entonces quizá por eso en el mundillo de la narración oral no se prodigue demasiado la, la realización de, de carteles a nivel de espectáculos. Sí que es cierto que existen en cuanto hablamos de festivales o de este otro tipo de manifestaciones que sí que son como más abiertas que quieren convocar al público de una manera diferente. Eso sería un poco el, la clave de por qué no hay demasiados demasiado carteles.
2: Imagínate que desde Legolas, eh, Carmen y yo decidimos que a partir de ahora vamos a tener carteles. Bueno, nosotros tenemos algunos, pero, pero bueno, imaginémonos que no tuviésemos ninguno. Y vamos a empezar a tener carteles. Eh, aparte de esa recomendación que has hecho al principio, ¿crees que deberíamos optar por un único ilustrador y un único diseñador gráfico que le dé eh, de alguna manera una un visión o un único estilo a todos eh, los carteles de los diferentes espectáculos o crees que eh, cada espectáculo tiene necesita de un ilustrador igual que cada cuento necesita de una voz no sé sí yo creo que
9: cada cada si hablamos de espectáculos cada espectáculo tiene un tono y normalmente por eso se hacen espectáculos diferentes eh, la gavilla de relatos que uno elige o el cómo los estructura o de recursos o elementos que utiliza en la narración incluso la edad a la que uno dedica el, el espectáculo la edad, la edad ideal obviamente marcan unas pautas y crean un clima que, para mí, piden que plásticamente también las soluciones sean completamente diferentes. Eh, hay eh, ilustradores o hay diseñadores gráficos que no van a tener ningún problema en entender que cada espectáculo requiere de un tono y se van a aplicar en, en buscar ese tono diferente, ¿no? Eh, te cuento un, un ejemplo muy concreto de, de precisamente del Festival de, de Cuentos que se hace en que este año cumple cumple los 20. Al principio ese festival empezó con... Bueno, el cartelito era un dibujo de Inés Vilpi en una fotocopia, porque no había presupuesto tampoco ni para ir a imprenta ni nada. Los dos siguientes años eh, se pensó hacer una especie de, de mascota, de personaje que fuera el que de alguna manera representara el festival y, y además coincidió con que se instauró dentro del festival una costumbre, que es que el festival siempre se abre con la narración de una leyenda local siempre, todos los años, cada año lo lleva a cabo un narrador una narradora diferente pero siempre se abre el festival con la misma historia, ¿eso en qué ha derivado? en que los carteles a lo largo de todos estos años siempre han tenido el mismo motivo o siempre se ha jugado alrededor bien de la especie de mascota esta, de personaje, o, o bien del personaje protagonista de la leyenda, que se llama la tía Tragantía, que es una especie de lamia, ¿no? este personaje mítico, que es mitad mujer, mitad serpiente. Entonces, de alguna manera, para que el festival tuviera variedad, pero al mismo tiempo mantuviera esa personalidad también de que hablamos, ahí, por ejemplo, sí que se pide siempre a, a la ilustradora, a los ilustradores, se les pone una especie de pie forzado. Aparte de que entiendan un poco cómo es el funcionamiento del festival e intenten pasárselo al cartel, sí que tenemos ese personaje un poco de, de referencia. Entonces, resulta muy estimulante también para el público el ver qué soluciones gráficas distintas se ha ido dando partiendo de una base común. Esa también sería otra manera, digamos, de, de abordarlo. Pero a nivel de espectáculo, yo creo que, fíjate, esa idea de mantener a lo mejor algún elemento clave que identifica al narrador sería una buena idea. Pero pero sin, eh, sin dejar de lado la cuestión de que el clima del cartel, el tono del cartel, tiene que
2: ir directamente relacionado con, con el espectáculo. En el caso de los carteles para festivales, ¿Qué crees que es más recomendable desde tu punto de vista? ¿Cada edición del festival o un cartel totalmente diferente en el que se pueda mantener, pues a lo mejor, el logotipo o la, la grafía? No sé, que haya algún elemento como esto que estabas contando, ¿no? De, de la cuestión de Úbeda con ese pie forzado. ¿O eh, una uh, única imagen que eh, cuando la imagen aparece en la calle todo el mundo sabe que eso es eh, el Festival X? Sí. Bueno, eh, es
9: cierto que hay que intentar eh, tener lo que dicen los técnicos una imagen corporativa, ¿no? Pero yo creo que en el caso de los festivales... Eh, Vuelvo al ejemplo que te ponía antes. a Nosotros, aunque empezamos haciendo los cartelitos por cuestiones de presupuesto dentro de las personas que integrábamos Malión, rápidamente nos dimos cuenta de que era muchísimo más enriquecedor que cada año hubiera una persona diferente, un profesional diferente que, que le diera forma y que le diera vida a la propuesta. Y en ese sentido, cuando ahora echa uno la vista atrás, son 20 años de carteles. Imagínate la variedad que tenemos. ¿eh? Es muy, muy, muy diferente... La, la, la propuesta de un año a otro y eso a nosotros nos parece enriquecedor. Eh, entonces, a mí me parece que cada año y sobre todo cuando hablamos de festivales que a veces también eh, tienen tienen un eje temático que varía de edición en edición, a mí me parece muy positivo que varíen, que varíen de propuesta gráfica. Creo que es una cosa que, ya digo, igual en el momento no se nota, pero conforme uno va teniendo... Conforme uno va teniendo eh, ...ediciones a la espalda... ...eso siempre parece un patrimonio más rico ¿no?... ...el ver cómo diferentes personas entienden el hecho de la, de la narración... ...de la oralidad... Eh, ...el cómo cada uno busca también el adecuarse a eso... ...al tema de, de cada año... ...a mí me parece muy muy enriquecedor que vaya variando... ...y sí que es cierto que lo que habría que buscar es un poco bueno... ...mantener ciertas claves para que todo el mundo sepa que se está... ...que se está hablando de eso... Eh, ...en ese caso simplemente a veces basta con que el título o el titulillo o el nombre del festival digamos, aparezca y es suficiente anclaje
2: Preparando esta entrevista he estado revisando así cartelería de algunos festivales eh, así como de... También de algunos espectáculos de, de narradores, ¿no? Y me ha parecido, especialmente con el tema de los festivales y, bueno, en algún caso también con, con el tema de los narradores, los pocos que tienen carteles, que algunos eran como, como con un tono excesivamente infantil o incluso como cayendo en una serie de tópicos, ¿no? Elfos, hadas, mariposas, eh, mucho tul, brigi brilli no sé, cosas así. Sí, sí, sí. Ay, ¿qué te digo? Um... Pasa
9: igual, pienso un poco con el tema de, de la narración oral, así entendida tal y como, como entendemos el oficio nosotros, ¿no? A veces, eh, precisamente por, por contratar o por llamar a hacer eh, la cartelería a personas que no tienen una vinculación directa o no han tenido una experiencia directa de en qué consiste precisamente el tema de la narración oral, resulta muy fácil que cuando uno se documenta para preparar un cartel en un estudio cualquiera... Si no has visto en qué consiste, pues rápidamente va a buscar cuentos y te van a ir saliendo este tipo de imágenes un poco del mundo anglosajón, de elfos, de hadas, tal. Y, y bueno, y se van a colar un poco ahí en la cartelería. Eh, pasa por no hacer un briefing, que es como se dice técnicamente, es decir, no preparar exhaustivamente un dossier por no comunicar bien a veces a la empresa de diseño, al diseñador a la diseñadora que te va a hacer el cartel qué es lo que tú exactamente quieres transmitir con, con tu festival o, o, o en dónde pones un poco el acento y... Y pasa por por eso, por ese desconocimiento que, bueno, que en principio tampoco es porque tienen por qué tenerlo la, las empresas de diseño, ¿no? Entonces, ahí probablemente lo que falla un poco es la, la comunicación, simplemente, porque si no, pero eso pasará en cualquier encargo, no ya solo de ilustración, sino de cualquier tipo. Eh, cuando uno va buscando una idea, siempre lo primero que te aparece es, bueno, pues lo que está un poco en el aire, el tópico, el, el, el lugar común, ¿no? Entonces es por eso que prolifera mucho en festivales de narración. De todas maneras, la sensación que yo tengo es de que eso suele pasar en los inicios de los festivales. A menudo pasa al principio. Luego, si, si la gente va un poco madurándolo, si tenemos la suerte de que, de que la gente que hace el diseño va, va entendiendo también de qué va eso, lo, lo lógico sería ir cambiándolo. Lo lógico. Pero, pero bueno, ya te digo que ahí depende también de cada de cada creador que piense que eso es justo lo que se corresponde, ¿no? Eh, yo creo que hay que hacer mucho énfasis en, en, en la variedad en la, en la variedad de voces que, que tiene la, la narración y, y en que la narración es, es algo que trasciende mucho el, el cuento este un poco típico, ¿no? Pero ya te digo, son cosas que yo creo que desde las organizaciones de los festivales tienen que hacerse explícitas si no...
2: ¿Qué diferencia hay entre un cartel y un flyer? flyer? El flyer, como su propio nombre indica, está hecho para volar. <risa> <risa> en
9: realidad, sí, sí. Eh, un flyer, eh, por lo menos aquí, porque luego está, las palabras anglosajonas, yo sé que este podcast va también para, para Iberoamérica. No sé cómo lo usarán allí, pero las palabras anglosajonas tienen a veces... Eh, varios sentidos, aquí por lo menos nosotros lo utilizamos como eso, como la octavilla que se lanzaba al aire para, para difundir mejor la, la idea, ¿no? Un flyer normalmente es, no es como un cartel grande que tú vas a poner en una pared, no es un afiche, sino que es ese otro papelito que va que va y viene, que se entrega en mano un poco para que corra la voz, ¿no? Ese sería el flyer
2: crees que tiene que haber también en un festival ese tipo de, 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 de documento por llamarlo sí. fíjate nosotros eh, te cuento esto porque es
9: una experiencia un poco de primera mano ¿eh? no quiero yo hablarte solo de, del Festival de Ubeda pero es que allí hemos experimentado varias cosas a lo largo de los años ¿no? y, y por ejemplo una de las cosas que nosotros además de hacer el cartel hacemos un programa de mano donde obviamente pues, se explica y se tiene bien detallado dónde va a haber la actividad cuándo, a qué hora, porque normalmente los carteles tampoco conviene cargarlos con excesiva información ¿no? lo que decíamos antes, por una cuestión de legibilidad y de claridad ¿no? pero el complemento del, del programa de mano eh, sí que sí que juega un papel muy importante para detallar pues eso, dónde, cuándo, qué para quién se va a contar, que a mí me parece que es otra cosa también importante a, a, a explicitar en, en los carteles eso muchas veces el tono por pues, lo que decía antes no se nota enseguida cuando una sesión va a ser para adultos o va a ser para niños ¿no? eso, eso sí que suele estar como muy marcado eh, pero luego hay como informaciones complementarias que nosotros estuvimos unos años, por ejemplo, probando y es editar una pequeña hojita porque la gente nos lo pedía, querían saber más cosas sobre los narradores, las narradoras que venían al festival. Entonces ideamos un pequeño papelito, un pequeño flyer, donde venía la fotografía del narrador o la narradora y una especie de sucinta biografía. Que, que bueno, incluso había chavalería que luego se acercaba a los narradores para que les firmaran eh, el papelito, ¿no? Y, y era muy chulo porque decía mira, como a los futbolistas, ¿no? O sea, eh, todo lo que sea yo creo mimar al público, ofrecerle información sobre las personas que cuentan, que entiendan el oficio, el por porqué, el desde dónde cuenta cada narrador, porque cada uno lo hace desde un sitio. Toda esa información a mí me parece que, que nunca está de más.
2: Pues Dicho esto, no sé si la pregunta siguiente tiene sentido o no. Y es, eh, ¿programas de mano? ¿Qué te parece? Es decir, eh, un espectáculo en el que bueno, pues luego se completa con un programa de mano donde pues, se habla desde el vestuario hasta bueno, el porqué del nacimiento de ese espectáculo. Bueno, vamos
9: a ver. Eh... Distingamos. En festivales, como te digo, son imprescindibles porque normalmente hay varias cosas, hay varios eventos para públicos diferentes, lugares diferentes, entonces ahí es fundamental. En cuanto a los espectáculos de narración, eh, yo creo que ya depende un poco de la propuesta artística que haga cada, cada narrador. Eh, yo que pienso que son... Eh, que, ...que son espectáculos de narración oral... ...en los que la oralidad es fundamental... ...creo que muchas veces... ...todo este tipo de explicaciones previas... ...sobran... Eh, ...basta un poquito con ese, ese cartel... ...que te va a dar un poco el clima... ...que te va a introducir un poquito... ...y simplemente la presencia del narrador... ...muchas veces la ropa que elija... ...el cómo sale... ...y los primeros pasos que da por el escenario... el modo que tiene de saludar... ...son los que te van a instalar... ...en una determinada manera... ...en un determinado tiempo... ...en una determinada escucha ¿no? Y, y los programas de mano que tienen a veces ese resabio un poco de, de programa de mano de teatro que a veces te cuenta las intenciones ocultas del escritor o del, o del director artístico y por qué ha elegido tal, tal puesta en escena y qué pretendía y tal. Yo a mí precisamente defiendo mucho que la oralidad la hace mucho el, el público, y que ahí en ese, en ese caso a mí no me gusta dar demasiadas explicaciones, porque creo que de ese modo cada uno ajusta a, a la hora de escuchar, eh, interpreta y hace la narración suya sin necesidad de que le tengamos que estar dando más apoyo de los que ya da el narrador ¿no? o la narradora. Yo en espectáculos espectáculo de narración oral creo que no hay que contar tanto. Si algo necesita introducirse, debe ser dentro del
2: propio escenario que se haga esa introducción. Bueno, y para terminar, eh, entonces, eh, espectáculo de narración oral, cartel sí, cartel
9: no. Sí, yo creo que tiene muchísimas ventajas, ¿no? Eh, para empezar, mira, te cuento, pasa muchísimo que, que vas a algún lugar a sea feria, biblioteca, festival es más raro, pero en donde, pero ves un periódico, por ejemplo, algo, y te dicen a las 7, cuenta, cuento, punto. Y nadie sabe, ni no ya para qué tipo de público es, sino que directamente no aparece ni el nombre de la persona que va a hacer la narración. Entonces, aunque solo sea porque tener un cartel va a facilitar que esa información se pueda, uh, se pueda proporcionar al público... Eh, ...aunque solo sea por eso... ...yo creo que ya merecería la pena... ...porque me, me resulta muy triste... ...que a veces uno ha dejado de ir... ...a ver determinados espectáculos... ...determinadas cosas... ...simplemente porque no sabía la persona que los, que los hacía... ...porque en esto como en todo... A, 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 al público determinados nombres, pues a uno le gustan uno, a otro le gustan otro, y eso también es una manera de, de convocar y de no llamarse a engaño, ¿no? Ese tipo de cosas hay que definirla, y el cartel ahí cumple un papel fundamental, en eso, ¿no? Incluso a la hora de hacer notas de prensa o, o cosas de este tipo, tú ya estás diciendo, mira, esto se, se va a titular así, va a ir de esto, y lo hace esta persona. Entonces, aunque solo fuera por eso,
2: carteles sí, por supuesto. Pues muy bien, Nono Granero. Dos cosas así. Una, si queremos contactar contigo, ver tu trabajo, ¿dónde tenemos que dirigirnos? Porque estoy pensando en las de hordas y hordas de narradores que van a querer carteles tuyos. No, no creo que sea.
9: Para tanto, hay muchísima gente haciendo mucho y muy bueno por ahí. De Tomás si me queréis encontrar, pues nada, ya sabéis que en la red tecleáis Nono Granero y enseguida os va a salir un blog o... O, un, o una página de Facebook y por ahí nos vamos,
2: nos vamos a poder encontrar ¿Y qué más? ¿Alguna cosa más nos quieres decir así a modo de despedida?
9: Bueno, pues insistir quizá en una cosita que igual no, no, no he dicho demasiado porque estamos pendientes de toda esta parte técnica y es que a mí me parece que el, el matrimonio entre narración e ilustración eh, un matrimonio bien avenido y muy fructífero que que a veces tienen muchos puntos en común y que resulta muy enriquecedor para ambas partes. De manera que, que yo creo que esta, estas relaciones tenemos que seguir fomentándolas, porque a mí me gusta mucho la experiencia de arte global. ¿no? Cuando me preguntaba al principio qué fue primero, aunque uno tenga que decir que ha ido a nivel profesional antes, pero a nivel de espectador uno ha llevado todo a la vez. A mí me gusta el arte cuanto más completo mejor, que se escuche que se sienta, que se vea, que se paladee, que se olfatee, eh, que tenga música. que tenga, En ese sentido creo que, que, que unir ilustración y narración
2: es muy buena idea. Claro, pero es que estás partiendo de un presupuesto que es el arte.
9: Claro, es que la
2: narración oral es un arte también, claro. Pues muchísimas gracias, un placer haber hablado contigo y no sabemos muy bien lo que os habrá llegado de todos los ruidos externos, porque hemos tenido absolutamente de todo. Un abrazo, Nono Granero, hasta otra.
0: Un abrazo, Manuel, un placer. Bueno, Manuel, pues muchas gracias por esta entrevista nono, que nos permite iniciar nuestro bueno, nuestro ratito de conversación a partir del cuento fuera de escena, porque es que tenemos, al final, casi cada sección se nos ha convertido en un conversatorio. <risa> ¿Qué os gustaría, qué os gustaría decir, comentar, apuntar sobre esto?
2: Yo ya, ya pido disculpas, ¿eh? ya pido disculpas porque es que al final, bueno, supongo que os pasa también al, al resto, ¿no? Estás enfrascado en la conversación y es tan interesante que no sabes dónde cortar ni cómo cortar.
0: Ah, lo dices porque dura casi 25 minutos. Sí, sí,
2: sí, claro.
0: Mejor, sí. hombre, cuanto más largo mejor, si nos encantan los podcasts largos, ya lo sabéis, y el que el que no quiera escuchar, a ver, no los escuchéis el tirón, se escucha un ratito, un bloque, luego se sigue más adelante, claro, así se estiran más, no sé, a mí me da más gustito. Bueno, si hay alguien que, que le incomode eso, pues le pedimos disculpas. Ahora, venga, Manuel, cuéntanos bueno, qué quieres pues... comentar yo quiero comentar eh, por un lado la
2: idea esta de que Nono Granero viene del mundo de las de las bellas artes y que eso pues al final acaba eh, manando apareciendo en, en todo lo que hace ¿no? Y, y acaba apareciendo también en las explicaciones que él nos da o cómo él eh, piensa que se puede afrontar este esta cuestión de los carteles de espectáculos o los carteles de, de los festivales ¿no? Eh, él habla de que normalmente todo el tema de eh, la cartelería es algo que va vinculado más a los diseñadores gráficos ¿no? sin embargo eh, bueno, un buen número un buen número, por no decir casi la mayoría quizá de los carteles y pienso por ejemplo los que tenemos nosotros desde Legolas eh, están hechos por, por ilustradores muchos de, de ellos, más que por eh, diseñadores gráficos, ¿no? y luego esa idea también de pedir la la información, ¿no? O, o a la hora de... A la hora de solicitar el cartel, dar toda esa toda esa información eh, sobre el espectáculo, ¿no? Y bueno, pues huir también de, de esas fórmulas, ¿no? Que a mí me espantan. Yo creo que un cartel es algo que dice mucho, dice mucho de, del espectáculo. Y hoy por hoy hay algunas veces que ves los carteles de, de algunos espectáculos y dices pues igual es bueno, pero de entrada así con el cartel, pues que a mí no me llama nada la atención, ¿no? No sé qué, qué os parece.
3: Bueno, yo primero agradecer todos los consejos que daba Nono eh, para hacer un buen cartel, pero más que hablar de los buenos carteles, yo quiero aprovechar el espacio para hablar de los malos carteles, lo que, lo que decía <risa> recién Manuel. Es que, de verdad, <risa> tenemos que ser sinceros que los malos carteles nos hacen mal a todo el colectivo de narradores, entonces creo que ahí como narradores nos falta un poco de... De autocrítica, de criterio estético, no sé desde dónde se puede abordar, pero si uno no tiene talento artístico no puede hacer sus carteles porque un cartel <risa> hecho en paint con fo fotos superpuestas en realidad no hace mal como colectivo porque se ve un trabajo muy poco serio entonces cuando alguien ve en Facebook un cartel malo dice como, ah, la narración oral es eso, como un arte menor mal hecho entonces
6: Correcto.
4: para
3: poner un poquito de seriedad en, lo, en los carteles
4: un arte menor mal hecho yo no. eh, eh, yo eh, bueno, en realidad me parece que no nos lo deja bastante claro, eh, así que demasiado que comentar, no, más que eh, eh, insistir, por ejemplo, en el tema de los tópicos, además de, lo, de los malos carteles, eh, que algunos carteles incluso puede que no sean malos, pero la idea siempre de lo mismo, como bueno, narración oral, y entonces eh, hay una imagen que si uno pone Google narración oral, <ríe> le va a salir la primera, que es como una especie como de, de grupo con, hay alguien que está contando un cuento, como un joven con pelo largo al parecer, es como una sombra, bueno, que está todo como en negro hay alguien, alguien sabe acordar de lo que estoy diciendo, pero que se ve en muchísimos carteles como que si uno pone narración oral o cómo hacer un cartel le va a salir de esa y, y es como o sea ocupaste la primera imagen que salió en, en Google o sea como que eh, entonces esto me hace eh, recordar a un, un término que, que bueno que yo se lo escuché a pep lo hemos hablado alguna vez en este podcast del repertorio global o sea que los cuentos que contamos eh, eh, cada uno tiene su repertorio, pero que si repite los mismos cuentos que todos cuentan, eso afecta como al repertorio global de cuentos bueno, por decirlo así de forma breve eh, y entonces que también habría como un repertorio global de motivos en términos eh, de, de, de imagen Y que no podemos estar ocupando siempre los mismos O sea, la narración oral es verdad que es simple es Alguien contando Y no es mucho más que eso en términos como de lo que se ve Pero, eh, bueno, que, que se puede ser mucho más eh, creativo y, y para eso tal, también eh, tratar Si es que vamos a hacer un cartel A lo mejor de contratar a alguien que sepa Y no, como decía Nicole, tratar eh, de hacerlo nosotros Si es que no sabemos Si es que sabemos, sí
2: Sí, pero además, eh, ya no solamente que sepa, sino que además sepa de narración eh, oral. Es que esto a mí me parece fundamental. Luego, si queréis, os cuento una anécdota.
0: Bueno, yo, eh, por seguir con el tema de los carteles antes de las anécdotas, eh, os diré que para mí forma parte fundamental del proceso de profesionalización. Es decir, igual que es imprescindible tener una web digna, decente, como... O sea, esta gente que se pone, se hace una web con Wix de esto, eh, esto este formato gratuito, con publicidad de esta manera, ¿no? Eh, esto no es profesional. Tú imagínate entrar a, yo qué sé, ¿no? Pues pues una marca de bebida y que en la web tenga publicidad de no sé qué, o que sea un, un dominio Wix gratuito, tal, no sé cuántos, ¿no? O sea, una cosa es que tú seas una asociación, un grupo de amigos, que quieras hacer, pero tú, usted quiere vivir de esto, usted tiene que invertir En esto, usted tiene que eh, tener un informático que le haga una página web en el que esté toda la información bien clara, todo accesible, que si usted tiene un ataque informático, pues esto eh, se solucione en dos minutos, ¿no? O sea, pues exactamente igual con los carteles, porque como de decía... Eh, no, no, los carteles hacen una llamada, son una invitación a asistir, o sea, eh, yo tengo, eh, no sé cuántos espectáculos tengo ahora mismo vivos, pero todos los espectáculos tengo carteles de profesionales, todos. Eh, y hago una inversión cada vez que yo pongo un espectáculo en marcha, pues eh, pienso en un ilustrador eh, o en, en algunos de ellos son también diseñadores. Eh, un diseñador que me puede hacer un cartel eh, que sea la cara de ese espectáculo. O sea, si yo pongo eh, cuentos para tres, bueno, pues un espectáculo de narración oral que tiene cuentos muy subidos de tono, eróticos, tal, no sé qué. Bueno, pues yo tengo una conversación con, con, eh, con la ilustradora larga conversación explicándole cómo es el espectáculo qué es lo que me gustaría y la ilustradora se pone a trabajar y me manda un cartel que es que claro una cosa completamente maravillosa y así con cada uno de los espectáculos que yo tengo o sea, es una inversión grande paso a paso que vas haciendo ya van pasando los años y dices claro y pues ahora aquí tengo eh, muchas imágenes de muchos espectáculos bien interesantes que resultan sugerentes claro te quejas dices es que me han hecho un cartelucho la bibliotecaria donde voy a contar o el teatrito donde voy a estar me han hecho un cartelito ahí han puesto las cosas tal y han puesto cuenta cuentos separado tal no sé qué con un guión no, no saben ni escribirlo no entonces claro, esto, claro esto, hay que resu esto hay que resolverlo pero tienes que ser tú tú no tienes que exigir a los demás Tú te haces tus carteles, lo tienes todo preparado. Y, y hay una cosa que me gustó muchísimo de Nono, que es eh, cuando él dice, es importante que sean claros y sobre todo que se especifique que es narración oral. Eh, yo en mis carteles, eh, en todos mis espectáculos, intento no solamente que aparezca espectáculo de narración oral para público adulto, espectáculo de narración oral para público familiar, lo que sea, sino que también intento que en los títulos aparezca la palabra cuento. Porque eh, yo entiendo que para mucha gente eh, un problema grande por el que lo, los narradores no entramos en los teatros en muchos lugares es porque son cuentos. Bueno, es cuentos, ¿no? Bueno, yo quiero reivindicar el cuento, igual que hicieron los payasos que reivindicaron la palabra payaso y consiguieron que esa palabra que estaba tan connotada negativamente, pues de, de alguna manera se viera de otra forma ahora, ¿no? Pues yo exactamente igual reivindico el cuento. No hay nada mejor, más hermoso ni más poderoso que el cuento. Un buen cuento, bien conocido. Contado, yo lo reivindico. Entonces, en mis espectáculos, pues eso, cuentos para tres o suma de cuentos, que es el cartel, eh, el cartel lo hizo Nono no, precisamente, y es maravilloso porque le estaba escuchando cuando dice esto de que tenga dos distancias y digo, macho, es que es verdad cómo trabaja, es, es espectacular cómo lo hace, ¿no? Pero te pones a mirar, y entre mis compañeros, entre mis colegas, no hay muchos carteles de espectáculos de narración, no hay mucho, o me equivoco, Manuel. No, no hay mucho,
2: no hay mucho y además eh, es que hay mucho de corta pega e incluso con, con letras de gomet. ...sabes que... Uf, es, es, goma Eva y... Mm, ...de verdad es que... No, ...no nos tomamos esto en serio... ...y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando hablabas... ...lo de la página web o... o el cartel de un festival o cualquiera de estas cosas... ...es que es así, es así... ...es... Eh, no sé... ...es que si el fontanero que viene a casa... ...a arreglarme... ...el grifo viene y me pide... ...la llave inglesa... ...el soplete... quiero decir, uno tiene que tener... un una profesionalidad desde el principio ¿no? y, y cuando yo llame a ese fontanero tengo que ver su teléfono claro, tengo que ver la información clara no sé, es que es... es... Es, 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 tan evidente, es
0: tan evidente evidente que, que resulta sorprendente sí.
3: yo, yo solo poniéndome de abogado del diablo eh, llevándole un poco más la realidad latinoamericana yo entiendo que existen muchos narradores que, que por, eh, por temas económicos quizás no le alcanza el dinero eh, para rentabilizar lo que ganan en una función con pagarle a un ilustrador para que haga el cartel yo eso lo entiendo perfectamente, que no todos tenemos eh, la, las condiciones materiales para poder pagarle a un ilustrador, pero en ese caso yo creo que ahí hay que eh, también ver el criterio estético de, de cada uno, preguntarle a amigos, eh, preguntarle a personas con honestidad qué opinan de algo que uno creó. Y si uno no sabe de diseño, no sabe ocupar por último algunas aplicaciones básicas, quizá es mejor subir una buena fotografía de uno o, o algo muy sencillo con algunas letras pero yo creo que lo que está sobre todo mal es hacer algo mal hecho o como de mal gusto estético porque eso espanta a la gente. Y no solo espanta a la gente de tu espectáculo, sino de todos los espectáculos porque lo que decía, se baja la calidad.
0: Bueno, pero ver,
3: sería maravilloso sí que todos contáramos con el presupuesto de, no, de pagar a no, ilustradores. No,
0: no, no. Nicole, yo discrepo porque yo llevo 25 años. Yo cuando empecé, mis carteles pues intentaban ser dignos, pero muy baratos entiendes o sea, el primer cartel que yo tengo de un espectáculo de narración lo hizo el primo de mi mujer. Eh, que ah, yo manejo tal, no sé qué, me hizo unas fotos, preparó tal, hizo hizo lo que pudo no y entonces yo me di cuenta que el cartel era importante, era necesario y cuando habían pasado ya unos años y yo ya empezaba a, a darme cuenta de que esto era no era que ah, me voy a contar unos cuentos, no es que esto era mi oficio yo estaba pagando mis impuestos con ellos entonces ahí dije, a ver, ¿a qué tengo yo que dedicar eh, parte de, de mis ingresos? Parte de mis ingresos los tengo que dedicar, pues eso, página web, información, eh, cartelería, estas cosas hay que hacerlo. Eh, cuando te profesionalizas, yo no digo que todo el mundo tenga que ponerse, pero claro que se puede, pues si haces un cartel o un cartel de un espectáculo cada año, cada dos años, ¿cómo no vas a poder? O sea, no puedes decir, no no todo el mundo tiene dinero para contratar a un ilustrador, entonces claro, estamos en las mismas, no todo el mundo tiene dinero para contratar a un narrador, que venga un amigo, un socio, un, un compañero, un profesor jubilado, que venga un... Ent ¿entiendes? Claro que se tiene que poder, tenemos que luchar porque se pueda.
2: Sí, de todas formas estaba pensando que creo que también hay un problema de fondo y es que, porque tú decías ahora mismo, es que si yo cada dos años monto un espectáculo nuevo y resulta que, o sea, tengo que tener un cartel de ese espectáculo nuevo, ¿qué ocurre? Que yo creo que hay mucha gente que cuenta los mismos cuentos pero le cambia el título, ¿no? Es decir hoy lo que hoy se llama cuentos a dos, mañana se llama cuentos a tres y pasado mañana se llama cuentos a cuatro ha cambiado un cuento, dos cuentos o tres cuentos y poco más, ¿no? Entonces eso le supondría una inversión de la leche porque se encuentra con que, que tiene que hacer un mogollón de carteles, ¿no? Cuando lo que hay de fondo, es decir, el cartel sí muy bueno, genial eh, espectacular, me he gastado una pasta pero el repertorio no lo he renovado porque estoy haciendo trampa,
0: ¿no? No, pero mira, pero escucha, perdona que, que vuelva a meter cuchara, pero eh, eh, mira, yo tengo espectáculos cerrados y sesiones abiertas. Yo tengo sesiones, como claro. de mi mochila traigo palabras, que tiene 30, 35 cuentos aproximadamente, y a veces quito cuentos y meto otros, y es un espectáculo con el que yo llevo muchos años, contando muchos años. Y seguramente si lo oíste hace cinco años y lo oyes ahora, pues hay algún cuento que esté desde entonces, pero hay algunos que no, y no no me parece mal, quiero decir, yo en la información pongo eh, sesión abierta para que quien quiera programar o quien quiera, eh, pues sabe incluso que yo puedo haber ido a, a ese sitio a contar eso y volver al mes siguiente y con el mismo espectáculo contar otras cosas ¿vale? eso es una sesión abierta, o sea, un mismo cartel te puede servir para eso, pero un espectáculo cerrado, que también los tengo si yo contrato ese espectáculo que tiene esa imagen también, o sea no, 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 no importa que sea una sesión abierta, un espectáculo cerrado, lo que importa es que la imagen que tú muestres sea de calidad o sobre todo, como dice Nicole, lo que importa es que no sea horrible. Claro, pero,
2: pero es que yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy diciendo es que hay una sesión... O sea, si hay una, a nosotros nos pasa lo mismo en Legolas, tenemos sesiones eh, abiertas eh, y entonces, bueno, pues vamos cambiando, vamos cambiando los cuentos y demás. Y por eso, si entras en la web, te encuentras con que hay un espectáculo que a lo mejor tiene eh, seis, siete años de, de duración y el cartel está ahí y demás. Yo lo que estoy hablando es que, que hay eh, profesionales pues que lo que hacen es eh, cada año... Eh, decir, pues hasta el momento se ha llamado cuentos, cuentos en azul y entonces mañana a partir del curso que viene se van a llamar cuentos en amarillo, pero no han cambiado los, los cuentos, ¿no? Entonces lo que están haciendo es intentar vender otro producto. Tú no estás vendiendo otro producto, estás vendiendo la misma sesión aunque el repertorio cambie porque además lo estás avisando en toda tu información.
0: Bueno. ¿Algo más que queráis comentar? Desde Hungría... Eh, yo lo, lo último es que eh, ya eh, si da
4: ya, ya el caso que no tengo cartel eh, que mandé mi información y que la biblioteca la feria del libro, lo que sea, hizo el cartel o sea, si, si es que ya pasé y no lo hice, y ya lo hicieron los demás al menos deberíamos ser conscientes todos de que si veo que me mandan un cartel y está mal hecho, eh, porque están malas palabras, porque dice cuenta cuentos, eh, o porque, sobre todo, porque no pone quién va a contar, eh, ya es como lo mínimo eh, escribir de vuelta y decir, oye, perdona, no sale mi nombre... Y yo necesito que salga mi nombre porque se tiene que saber quién va a contar. Oye, perdona, está mal escrita esta palabra. O eh, yo eh, no te mandé foto, pero pusiste una de un payaso y yo no soy un payaso, por decir algo. Eh, porque, bueno, eh, sé que en España también pasa y sé que en muchos países pasa. Porque hace poco ocurrió en una feria del libro en Chile, yo lo comenté y me llegaron comentarios de todas partes del mundo diciendo que pasaba lo mismo. Esto de que. Feria del libro, eh, obra de teatro, tanto, tanto, de la compañía, tanto, tanto, eh, entrevista con el escritor, tanto, con su libro, y todo el mundo, y después cuenta cuentos, y después sigue. O sea, como que cuenta cuentos es lo único que no tiene apellido ni nadie que lo hace. Entonces, eh, ya es como lo mínimo, que si eso va a estar así en la programación o en el cartel, el afiche, como decimos nosotros, eh, estar atento a eso, es que en verdad creo que... Ya no puede ser, no se puede pedir eh, menos que eso.
2: Claro, y, y eso se soluciona teniendo un cartel.
4: Exactamente,
0: sí. Seguro. De todas formas, y también eh, es verdad que a veces ya no hablamos de carteles, sino que estamos hablando de programas. Eh, yo cuando entras en un programa como ocurre, como, con, como esto que has citado de la Feria del Libro, también soy muy beligerante, vamos, somos en general acá porque estamos muy concienciados contra el anonimato porque contar cuentos es una cosa que hace mucha gente de hecho hace toda la gente eh, pero cuando ya te, te dedicas a ello de forma profesional es importante que la gente que te está siguiendo o que sigue los cuentos contados pueda disfrutar de los distintos narradores y, y solamente a través de la información que aparece en los programas pues sabrá quién viene o quién no o sea que hay que ser muy exigente estoy muy de acuerdo contigo en este en este tema
2: no no señala también esto la idea es que el público tiene derecho a saber quién cuenta qué cuenta y elegir si va si no va etcétera etcétera puedo contar la anécdota dale venga sí, sí, la anécdota. <ríe> mirad en un super macro festival de artes escénicas de los más potentes que puede haber eh, nos invitan a hacer una actividad vinculada con la narración oral. Se nos ocurre decir, eh, mirad, es que nos gustaría que la imagen eh, fuese por aquí, os podemos enviar alguna propuesta, y nos dicen, no, no, hay un, hay un equipo de diseño que unifica todas las imágenes para que toda la tipografía sea igual, todo, todo es igual, todo, 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 y no os preocupéis que lo hacemos. Bueno, <risa> la imagen que pusieron era una abuela, medio moribunda, sentada en una mecedora pegada a una mesa camilla y en primer plano se veía a un chiquillo que intuíamos que podría ser el nieto, haciendo una pedorreta, ¿no? Cuando nosotros vimos eso nos queríamos morir, nos queríamos morir y dijimos es que la persona que ha hecho esto no tiene ni idea de lo que es la narración oral. O sea, no lo sabe, porque alguien que hubiese tenido un mínimo conocimiento de lo que es la narración oral, es que se le hubiesen ocurrido, yo qué sé, a una mala, unas hadas, unos elfos, unas setas, pero no eso, ¿eh? O sea, es que era brutal, por eso es tan importante eh, la imagen. Claro, la, la conseguimos que esa imagen no se, no se publicara y, y al final acabaron cogiendo una de las imágenes que nosotros les habíamos ofrecido desde, desde el principio ¿no? pero por eso es tan importante la idea de la imagen y, y que la, y la persona que diseña, que ilustra etcétera, sepa de qué va la cosa, ¿no? si habéis visto el cartel de en Úbeda se cuenta de este año que es del propio Nono Granero es que es una auténtica pasada porque es, es un Marrotco, o sea, es una obra de Marrotco, o sea, es una reinterpretación de, de este pintor pues pues llevado a Úbeda eh, eh, totalmente,
0: es una maravilla Es fantástico, sí Entonces, si os parece bien, para terminar voy a hacer un llamamiento general a, a la comunidad de narradores y narradoras de Iberoamérica y de, de cualquier otro lugar que nos escuchen por favor, cuiden la información, por favor estén pendientes de los programas donde se citan donde o más bien donde no se citan y sobre todo, anímense, por favor y hagan Carteles, carteles buenos, hechos por profesionales de sus espectáculos. No hace falta que sea de todo, no se hace falta que sea una inversión, pero usted ya sabe que tiene un gran espectáculo que le funciona muy bien. Pues adelante, dele un lavadito, póngale una cara bonita, porque esto será bueno para usted y será bueno para todos nosotros y nosotras. Amén. <risa> bueno, pues si os parece, nos metemos ya en el último tramo del podcast. Vamos a hacer agenda, recomendaciones y narradora de hoy. Y si os parece, vayamos primero con agenda.
2: Bueno pues yo traigo un par de festivales pero antes de eso me gustaría comentar algo que ocurrió en junio y que yo creo que es insólito y es que en España se han celebrado tres festivales, tres maratones perdón de cuentos a la vez. El maratón de cuentos de Mota del Cuervo en torno a una biblioteca, el gran maratón de los cuentos de Guadalajara,
0: Pebruno, Capital, capital mundial del cuento contado.
2: Y el cuen del maratón de cuentos de Autol vinculado a un colegio, que esto también es una particularidad, un colegio que se mueve y y que con la coordinación de narradores orales profesionales como es Carlos García y el equipo Zarándula, pues están ahí. Y como decía al principio, en este podcast de este mes de julio nace un nuevo festival en el Maestrazgo, aquí en España, y para saber algo más de él, pues le pedí a Tania Muñoz, su creadora, soñadora y directora, que nos contase más sobre él. Así que si os parece, pues la escuchamos.
10: Muy buenas, soy Tania Muñoz, narradora oral, y los compañeros de Iberoamérica de Cuento han tenido a bien invitarme para que os hable sobre el CONTAM, Festival de Contes al Maestrat. Así que yo os cuento. Y os cuento que este festival, en su primera edición, tendrá lugar en Achaneta del Maestrat los días 19, 20 y 21 de julio, y que, por supuesto, estáis todos y todas más que invitados. La idea del festival pues, surge porque, en primer lugar porque yo pues, ya he ido a unos cuantos festivales de, de cuentos y cada vez que me vuelvo a casa pienso, jolen, ¿y, y nosotros por qué no? Me encantaría poder, poder tener un festival así en casa, en Castelló. Así que, bueno, pues según las circunstancias, se dio pues eh, encontrarme con personas como la gente de Maestrat View, que es una asociación cultural y que tiene como objetivo pues eso, la defensa de, del territorio, de la cultura, de la lengua y a los que desde un principio les encantó la idea de celebrar un festival. Se trata de un festival itinerante, esto significa que este año se celebrará en la del Maestrat, pero el año que viene en otro, en otro pueblo, que en este caso es Calich. ¿Por qué? Pues porque queríamos que las historias llegasen a todos los pueblos, que fuese un festival de todos, eh, y que, pues eso, porque los cuentos son de todos también. En este caso, contamos con la colaboración del, del Ayuntamiento y del Casal de Ayaneta, eh, que es un pueblo relativamente pequeño, pero en el que desde hace ya siete u ocho temporadas que se celebran sesiones de manera regular. Hay una programación de, de cuentos contados en su biblioteca, así que nos parecía que era un lugar perfecto para, para poder empezar. Os cuento cosas del Conta. Veamos. Pues Nosotros queríamos, en primer lugar, dar a conocer la narración oral como una disciplina artística de calidad, así que hemos invitado a tres narradores profesionales para que a lo largo de los tres días realicen espectáculos de narración oral y que estos espectáculos sean para todos los públicos, tanto para público familiar que es una actividad relativamente conocida en la zona, pero también para público adulto. Es que los cuentos para adultos, precisamente por Castillo, yo creo que son una actividad bastante desconocida. Entonces pensábamos que era una, el momento idóneo para que la gente sepa que en realidad las historias pues son para todos. Eh, hemos invitado a Felipe Kerbarek, narrador oral castellonense, a Almudena francés de Ontignent y a Guti, que nos viene de la exótica Zamora, pues eso, para que la gente vea toda la diversidad que hay, las diferentes maneras de contar las diferentes historias, tanto de tradición oral como de autores contemporáneos, historias de creación y también de tradición oral propia. Eh, y, y así como de, de, pues de una tradición oral, en este caso la, la castellana del, del mismísimo lago de Sanabria. Eso por un lado, pero también nuestro objetivo era pues, poner en valor las historias de la zona, la manera de contar y de ser de la, de la gente del Maestrat. Y por eso, y teniendo como referente eh, indudable el Maratón de los Cuentos de Guadalajara, pues hemos decidido eh, organizar también, aparte de los, de los espectáculos, pues un Maratón de Cuentos eh, el día 20. El día 20 tendrá lugar el Maratón de Cuentos eh, y el Maratón de Ilustración a la manera de Guadalajara, de manera que, que bueno, la idea es que todo el mundo eh, tenga un espacio para, para contar sus cuentos, que la gente del pueblo, que la gente que venga, los visitantes, puedan subirse ellos también al escenario para contar sus historias y que pues bueno hemos, hemos estado escuchando ya historias de la, de la gente del pueblo y les estamos animando muchísimo a que participen y que ellos también se sientan protagonistas, ¿no? porque este festival pues, es de la gente. En realidad. Eh, paralelamente a eso, va a haber muchas otras actividades. Os las vamos a contar todas en la web de MaestratView. Así que si os apetece, si os interesa, queréis saber más, pues entonces veniros a. a bueno, entrada a maestratview.org y ahí os lo contamos todo. Pero solo contaros algunas cositas más. Que además del maratón de los cuentos y de ilustración, también tenemos eh, una fireta del Conte, que será pues eh, el día 20 también, una pequeña de feria del libro para que eh, todo el mundo pueda, pues además de escuchar, pueda ojear, pueda comprar cuentos. Hemos invitado a editoriales y librerías de la zona, pues porque también no es tan fácil eh, comprarse o ojear un libro en, el, en la zona, en el Baestrat. Así que, fireta del Conte el día 20... Y jornada de formación alrededor del cuento, el, el día 19, el viernes. La idea es un poco que esta jornada de formación está abierta a todo el mundo, eh, pero está coordinada conjuntamente con el CEFIRE, que es la entidad de formación de profesorado. Así que se convalida como una jornada de formación de, de ocho horitas. Eh, ...alrededor del mundo del cuento... ...del cuento contado, del cuento de tradición oral... ...del cuento en el aula... ...del cuento como herramienta... Eh, ...educativa... ...y también del cuento contado... ...y del cuento ilustrado... Eh, ...así que también estáis muy invitados... ...deciros que el día 19 empezaremos... ...con un concierto de historias... ...o unas historias con música... ...de la mano de la banda municipal de Castelló... ...que realizará un repertorio... ...alrededor de las Mil y Una Noches... ...y allí tendremos a los tres narradores... Con contándonos historias, acompañados eh, con la música de la banda. Yo creo que es una manera fantástica de comenzar. Así que, bueno, os invito a que los días 19, 20 y 21 os vengáis a Chaneta, que os pilla lejos, pues, pues, pues bueno, venid igual, que seguro que no están lejos. Y además, mira, por el camino os podéis poner el podcast de Iberoamérica de Cuento y así, a la que os hayáis descuidado, ya llegáis a Chaneta, que para llegar hay una carretera que tiene curvas, pero el paisaje es maravilloso, que en el pueblo se come estupendamente y además el pan es muy bueno, que eso para mí siempre, siempre es un plus. Y bueno, que si estáis cerca, pues ya no tenéis ni excusa. Así que estáis todos y todas invitados, os esperamos con los brazos abiertos y bueno, pues nada, que nos espera un verano con mucho cuento. Y bueno, y también ¿eh? que paso lista. Así que ya sabéis, un abrazo.
2: Y uno de los decanos festivaleros del verano en España es Etnosur. Al frente de la sección de narración oral está Inés Ábalos. Le pedí un audio sobre el festival, pero fue imposible. Eh, pero tenemos audio, tenemos audio. Pues Pepe Ábalos, quien fuera su director durante muchísimas ocasiones, nos contó el festival y la programación
0: de este año. Escuchemos a Pepe. Bueno, antes de escuchar a Pepe, aquí se ve la tenacidad del compañero Manuel, que quería un Ábalos sí o sí, y consiguió yo un Ábalos. <risa> Inés Ábalos no podía, Pepe Ábalos pudo. Escuchemos a Pepe entonces.
6: Hola, ¿qué tal? Desde el área de narración oral del Festival Ennosur, os queremos invitar a participar en este encuentro multicultural que se celebra todos los años desde 1997, durante el tercer fin de semana del mes de julio en Alcalá La Real, en plena Sierra Sur de la provincia de Jaén. Los próximos días, 19, 20 y 21 de julio, tenemos una cita muy interesante con este evento repleto de actividades. Todas gratuitas, por cierto. Una programación dirigida a todos los públicos que incluye música, mucha música. Pero también circo, talleres, conferencias, exposiciones, artesanía, literatura, gastronomía... Y además, un festival de narración oral por el que han pasado a lo largo de todos estos años más de una centena de narradoras y narradores en castellano la mayoría de españa pero también de cuba argentina chile colombia ecuador méxico francia reino unido hungría italia camerún guinea ecuatorial sudáfrica o corea durante dos jornadas celebramos ocho sesiones destinadas a diferentes públicos en las que intentamos ofrecer diversidad en los registros en los acentos los temas los estilos este año contaremos con la participación de Xereza de Bardají, que viene desde Barcelona, para ofrecernos dos sesiones dedicadas a bebés y menores de tres años. Serán el viernes y el sábado a la una en el convento de Capuchino. Por la tarde, también en el convento de Capuchino y también el viernes y el sábado, contaremos con Ángela Arboleda, que viene desde Guayaquil, Ecuador, con Juan Villén, desde Granada, ...y con Pepe Pérez desde Sevilla. Esto será a las 5 para público adulto... ...y a las 6 y media para público familiar. Por último, los mismos días, pero a las 7 de la tarde... ...y en la cafetería Casablanca... ...podremos escuchar de nuevo a Pepe Pérez y a Ángel Arboleda. Son cuatro artistas de la palabra, del gesto y de la mirada... ...que tratarán de embaucarnos con su verbo y desatar las emociones que despiertan las historias contadas de viva voz. Os invitamos a disfrutar de sus espectáculos y de, de los del resto de artistas que este año mostrarán su mejor hacer sobre los diferentes escenarios de Etnosur, en un ambiente pintoresco que destila alegría, solidaridad y buena convivencia. Si queréis consultar la programación completa y otras informaciones de interés, podéis visitar la web etnosur.com nuestro canal de YouTube o nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Os esperamos!
2: Bueno, Etnosur, pues eh, bien merece una visita y no solo por los cuentos, como eh, podéis eh, haber escuchado, ¿no? Es un festival total. Por cierto, Pep, eh, ¿y el festival de Caparra? ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? Eh, ¿Cómo está eh, la cosa?
0: Eh, eh. Bueno, os puedo avanzar, bueno, Caparra Cuentos, o Días de Cuentos en Caparra, que es como lo llamamos nosotros, es una especie como de festivalito, una cosita pequeñita, pero no es exactamente, no es exactamente un festival, es más bien como una celebración, una fiesta, porque durante tres días se llevan los cuentos a 15 municipios en una comarca que hay en Extremadura, en el norte de Extremadura. ¿no? Y esto se hace con motivo de que en Cáparra, que es una ciudad romana, eh, unas ruinas romanas fantásticas, se hace una extensión del Festival eh, de Teatro Clásico de Mérida se hace una extensión eh, o sea, hay varias extensiones, tres o cuatro Medellín, Cáparra, hay varias y, y al mismo tiempo que se celebran ahí teatro bajo el arco tetrápilo de Cáparra pues eh, al mismo tiempo hay una fiesta por toda la comarca y esa fiesta, qué mejor fiesta que los cuentos contados que van de un lado para otro. Y mira Parece ser que este año vamos a celebrar la tercera edición y posiblemente será alrededor de los días 7, 8, 9 de agosto en, en la zona de Trasierra, Tierras de Granadilla. Así que si andáis por allí de vacaciones, pues será un placer. Eh, os mantendremos informados en el blog, en las redes sociales, como siempre, donde estará el programa, todo bien aclarado y donde tendrá sus carteles.
2: Yo, yo estaré por allí, estaré por allí.
0: Ah, muy bien, pues nada será un placer ya sabes. no te has perdido ninguno. Ahora que lo de pienso, no. lo bueno, mismo. De no, no, iré, iré
2: algún día solamente, porque creo que para esas fechas estaré como unos ochenta en Extremadura también, como unos 60-80 kilómetros un poquito más abajo. Y los húngaros, de la luz.
0: Y, y, los, y los húngaros dónde andarán.
4: En esa fecha, bueno, preparando el Chile Cuento, nuestro festival que va a ser en la segunda edición en agosto, pero a finales. Mm. Así que, ya Santiago, bueno. Sí,
3: queríamos aprovechar la instancia, porque como vamos a estar en el, en el receso de luego de fin de temporada, invitamos a, a toda la gente que que siga Chile Cuentos en redes, en Instagram y en Facebook para que ahí se enteren de Ah, de claro, las porque actividades. no vamos a
4: poder hablar de Chile Cuentos de agosto, Oy. no haber programa.
0: Oy, qué pena. No haber
3: programa, pero pueden seguirnos en redes.
0: <risa> Así de la rápida. <risa> <risa> bueno, a, aprovechando que ya terminó la parte de recomendación de agenda Manuel, pues vamos a seguir con Nicole que ya había hablado además del Chile Cuentos que nos has traído para, para hoy.
3: Yo les, les traigo eh, el Nutram. Eh, esto ya ocurrió en mayo y el Nutram es el foro teórico de narración oral que se realiza en Chile, que es organizado por el Círculo de Narradores Orales de Chile. Es un foro teórico que se ha realizado, esta es la tercera versión, se ha realizado en la Biblioteca de Santiago. Cada vez van más exponentes y más invitados y les dejo un audio que nos envió eh, uno de sus organizadores, César Muñoz, en donde nos cuenta más de toda la experiencia.
11: Hola, hola, Nicole. Andrés, Pebruno y Manuel. Les saludo desde Santiago de Chile y a pedido de Nicole. Parto agradeciendo el espacio para poder reportar y compartir lo sucedido en el Nutran 2019, tercer foro de narración oral en Chile. Esta jornada es una jornada anual organizada de forma autogestionada por Sinoch desde el año 2017 en dependencia de la Biblioteca Regional de Santiago. Un poco para contextualizar, les cuento que denominamos Nutram a este foro desde el año 2017, ya que la palabra Nutram es un vocablo mapuche que refiere a la conversación, a la reflexión junto a la comunidad. Bajo esta palabra significativa, convocamos por tercera versión a un centenar de personas interesadas en conocer y profundizar sobre la narración oral en Chile, sus artistas y cultores. Nos reunimos en esta ocasión, en un espacio mucho más amplio que las versiones anteriores, en el auditorio de la Biblioteca de Santiago, celebrando el día viernes 31 de mayo este tercer foro de narración oral. Compartimos reflexiones y experiencias sobre el arte y oficio de contar historias con 15 expositores que durante algunos meses previos enviaron artículos y ensayos para exponer durante el foro en su mayoría todos ellos narradores orales, cuentacuentos, y digo en su mayoría pues este año tuvimos de forma especial un par de invitados de otras áreas profesionales que quisieron también aportar sus reflexiones por escrito y exponiendo. Como es el caso de la escritora y poetisa Damsi Figueroa, que escribió desde la ciudad de Concepción un ensayo titulado Narración oral, el arte de estar juntos y también el caso del profesor de cine y crítico de arte, David verameis quien expuso sobre narradores orales y visuales, una mirada sobre el cine y el arte de contar historias. Inicialmente les cuento que el foro estableció tres ejes de orientación para invitar y convocar a los narradores a escribir, y estos ejes tenían vinculación con el patrimonio cultural y material, las artes escénicas y el fomento lector. Sin embargo, consciente de la transversalidad de campos de acción donde los cuentos y el acto de narrar oralmente se desarrollan, nos abrimos este año a aceptar ponencias de diversas áreas y miradas que tenían algo en común, que era nuestro arte y oficio. Es así como llegaron artículos sobre contar cuentos en la primera infancia, en contextos educativos experiencias sobre recopilación y difusión de leyendas locales en realidades o espacios particulares, zonas apartadas de Chile. También se expuso sobre la puesta en valor de la oralidad mapuche y andina o se plantearon ponencias sobre la voz y el cuerpo como elementos del narrador oral. También se presentó un estudio sobre nociones de la narración oral a nivel histórico, los registros que hay del pasado sobre la noción de espectáculo narrativo oral también se compartieron experiencias de otros contextos o espacios no convencionales donde se cuentan historias, como fue el caso de una narradora que compartió su experiencia narrando la locomoción colectiva. ¿ya? En una, en una eh, intervención muy interesante, muy amena, compartió esa especial experiencia de contar en la locomoción colectiva, en el transporte público. También se compartieron experiencias sobre narrar en hospitales para adultos, pues normalmente hay experiencias conocidas sobre narrar en hospitales, pero para niños en esta ocasión se compartió una experiencia de una narradora que junto a un grupo narran para personas mayores. También se conversó y se plantearon algunos desafíos para la narración oral en Chile y se plantearon un sinfín de otros temas que nos dan eh, el ánimo y la esperanza de poder eh, desarrollar en, en futuros encuentros. Así que muy contentos de la convocatoria y la calidad de las ponencias presentadas, valoramos profundamente los esfuerzos de personas que asistieron de diversos rincones de Chile, considerando nuestra compleja geografía, ya sabrán que Chile es un país largo y angosto y lamentablemente todo se concentra en la capital que está en el centro del país. Aún así, llegaron al foro personas y expositores de la región de los lagos, en el sur, el Biobío, el Maule, ⁇ Ñuble, O'Higgins o el Paraíso, por el norte Coquimbo, Tarapacá y obviamente la región metropolitana donde ocurrió el evento. Todas estas personas con un ánimo y un espíritu muy abierto de compartir y apreciar las diversas experiencias expuestas por los invitados y conocer también algo muy relevante que fueron los resultados de la encuesta nacional realizada por Sinoch desde el mes de enero para levantar, recabar información e identificar las personas que a lo largo de Chile están practicando el arte de contar historias en la actualidad. Dichos resultados llegaron oportunamente a validar la existencia de un movimiento artístico que ha crecido de forma exponencial durante los últimos 10 años. Se presentaron datos muy relevantes que van a estar publicados prontamente en nuestra página web y también serán presentados a nivel del Ministerio de Cultura para que se pueda validar así todo este trabajo de reconocimiento que estamos levantando para el área. Momento oportuno también y muy ligado al anterior fue... Eh, durante el foro, exponer sobre las implicancias y beneficios de la ley de fomento a las artes escénicas. Una ley muy importante que impulsamos con Sinoch y los otros gremios escénicos, es decir, una ley generada desde las bases, desde los propios artistas escénicos venidos del área del teatro, la danza, el circo, los titiriteros, la ópera y, por supuesto, los narradores orales que están presentes dentro de esta ley y que, de forma histórica, nos eh, hace aparecer como una disciplina particular dentro de las artes escénicas. Contentos con esto, les puedo comentar de que días posteriores al foro fuimos invitados al Congreso Nacional para eh, presenciar la votación de esta ley que de manera unánime se aprobó en presencia de todos los artistas de las diferentes disciplinas. Así que muy contentos quedamos con esta eh, votación ya que Prontamente se promulgará de forma oficial en una ceremonia con todos los protocolos debidos a nivel um, de gobierno. En breve les cuento que esta ley tiene de relevancia la creación de un Consejo de las Artes Escénicas y también la creación de un Fondo de las Artes Escénicas. Es decir, generar un, un fondo de recursos para todas las disciplinas contempladas en la ley y por supuesto habrá un fondo especial para narradores orales cosa de poder, poder desarrollar iniciativas en todas las regiones de Chile. Así que también esta ley contempla un premio nacional que se irá otorgando anualmente a cada una de las disciplinas que está integrada en la ley. Así que muy contentos con esta, esta ley que nace desde los propios artistas y que contempla la narración oral como una disciplina nos hace eh, tener esperanza de que nuestro arte y oficio tiene proyección en el futuro. Finalmente, contarles que eh, cada Nutram, cada foro de narración oral, deja un registro escrito en formato libro de todas las ponencias, de todos los artículos presentados durante la jornada para mm, su futura consultación. Y a modo de contribuir también a generar un catálogo de material bibliográfico sobre narración oral en Chile, que es también eh, muy necesario para poder sentar bases sólidas y raíces fuertes de lo que yo llamo el árbol de los cuentos. Pues de lo contrario, trabajar solamente sobre la práctica de este oficio es dejarnos a la deriva o, o en riesgo de que cualquier viento fuerte nos pueda llevar a ...y dejar muy lejos. ¿ya? Tenemos que sentar raíces, bases sólidas... ...para que este arbolito vaya creciendo... ...sano, fuerte... ...y pueda dar los frutos que todos nosotros esperamos... ...para nuestros colegas narradores... ...y este patrimonio inmaterial de los cuentos... ...patrimonio de la humanidad. ¿Qué más puedo decir y comentar? Que este Nutram 2019... ...nos dejó muy contentos como círculo de narradores ya que agradecemos todos los esfuerzos de nuestros colegas que realizaron tareas para producir este evento, para organizarlo y muy contentos de todo lo que sucedió en el foro y de ver de que cada año va creciendo y congregando más personas interesadas en este necesario y mágico mundo de los cuentos. Sin nada más que, que añadir, quisiera agradecerles nuevamente Nicole, Andrés, Pep bruno Manuel y a todos los amigos que nos escuchan para, eh, para poder eh, compartir esta experiencia con, con ustedes y esperando también de que quizás pueda servir de estímulo para otros colegas narradores de Iberoamérica o el mundo que eh, quiera levantar espacios de reflexión en torno a la palabra, en torno a los cuentos, en torno a este arte y oficio milenario que es el acto de contar historias. Así que me despido con un abrazo a la distancia desde Santiago de Chile, César Muñoz y el círculo de narradores
0: orales de Chile, Sinoch. Y tú, Andrés, ¿qué nos has traído?
4: Eh, bueno, yo le he pedido a Martín Céspedes, un narrador boliviano, eh, porque hemos estado un poco en deuda con Bolivia, si mal no recuerdo, no hemos hablado mucho no hemos tenido muchos narradores bolivianos por aquí conversando así que tratamos de ir paliando la deuda con el Tincho Céspedes que nos manda un audio sobre el Festival de Cuentacuentos Actapi que acaba de realizarse en La Paz en estos días así que vamos a escuchar lo que nos cuenta Martín sobre este evento que ya se realiza hace 14 años
12: Hola, les habla Martín Céspedes desde La Paz, Bolivia el coordinador del Actapi Internacional de Cuentacuentos Festival que justo estamos terminando, les estoy hablando desde la orilla del lago Titicaca. El festival se ha realizado del 9 al 15 de junio. Es la Utapi, es un festival que busca ir más allá del espectáculo. El Utapi quiere decir en lengua aymara, eh, eh, las reuniones donde cada uno de los asistentes trae y comida ya preparada para compartir, y ese es el espíritu de la TAP y de Cuentacuentos, ¿no? un lugar de encuentro, de confraternización eh, y de intercambio cultural muy profundo. ¿no? El festival este año ha tenido características bien especiales, por ejemplo, se han abierto funciones eh, para personas ciegas, con propuestas bien específicas, se han abierto funciones eh, para personas sordas, que ha salido todo un éxito, eh, con interpretación en lengua de señas, tenemos funciones con comunidades campesinas, funciones con adultos mayores, con niños y obviamente para el público en general. Eh, esas son las características de la tapi de Cuentacuentos y es el espíritu, ¿no? Y terminamos el festival siempre viniendo al lago o asistiendo a la fiesta de Jesús del Gran Poder, que es la festividad folclórica mayor de la ciudad de La Paz. Eso es lo que les puedo comentar por ahora.
0: Y para finalizar escucharemos a Marina Sanfilippo, directora del curso de verano que organiza la UNED en su sede de Guadalajara. Eh, no sé qué deciros, ella es la directora, yo coordino el curso y estoy felicísimo porque eh, es el segundo año que celebramos un curso de verano que tiene que ver con la narración oral. Este año el título es Narración oral encrucijadas de un oficio casi invisible y se celebrará los días 1, 2 y 3 de julio y a él se podrá asistir de manera presencial pero también de manera virtual. Marina nos cuenta algo más sobre todo esto.
13: Estamos ante un curso tan híbrido y tan abierto como el título que le hemos dado, Narración oral encrucijadas de un oficio casi invisible. Es un curso que tiene dos almas, no solo Pep y Marina, sino es un curso que tiene un alma más propiamente artística y otra que es más de investigación de análisis, con la idea de utilizar esta doble vía para abrir perspectivas nuevas, sobre todo para plantearnos preguntas, muchas preguntas, preguntas nuevas. En la narración oral las conclusiones rígidas no interesan. Yo creo que lo que interesa es plantearnos problemas nuevos que nos hagan avanzar, que sean dinámicos. Y para esto contamos con la competencia, con la sabiduría de muchos profesionales, profesionales de la narración oral, pero también formadores, pero también gente que se dedica a la filología en áreas muy distintas, en la oralidad, en retórica, la retórica tiene mucho que ver con la narración oral, en tradición folclórica, evidentemente. Y las ponencias van a ser grandes ponencias, ponencias importantes, pero no ocupan todo el espacio del curso. Tiene que haber mucho tiempo también para el debate, porque nadie va a llegar con recetas preparadas, con verdades reveladas. Lo que importa es compartir, compartir preguntas con mucha curiosidad intelectual y con mucha pasión por la narración oral en todas sus facetas.
0: Mucho que escuchar en estos días, compañeros, compañera. Eh, y muchos otros festivales y espacios que no, que no hemos citado pero estoy pensando ahora, por ejemplo en estos días se eh, ha comenzado el contando cuentos en Salamanca o eh, en unas semanas comenzará eh, verano de cuentos en el Sauzal o sea, hay mucho cuento en verano en España, que es algo que está cambiando en los últimos años porque antes llegaba junio el maratón de cuentos de Guadalajara y como que la cosa iba aflojando hasta prácticamente octubre no comenzaba la actividad sin embargo ahora eh, estos espacios Espacios de, de verano, de tiempo demorado, pues han encontrado un lugar natural eh, para el cuento, ¿no? Entonces, bueno, eh, la agenda es completa, muy completa. Nosotros solo damos una breve pincelada. Seguid buscando en las, en las redes, en los en los lugares de cuento, en los espacios de cuento, porque seguro que este verano, eh, verano acá, invierno en el sur, eh, será un buen momento para disfrutar de los cuentos contados. Para ir finalizando este capítulo, vamos con las recomendaciones. Andrés, te vuelve a tocar las recomendaciones como en el pasado podcast, ¿qué nos traes para hoy?
4: Bueno, en esta ocasión voy a recomendar el libro
0: El arte de contar
4: cuentos de Mary Shedlock. Eh, aunque sus padres eran ingleses, Mary nació en Francia y su primer trabajo fue como maestra pero a la edad de 36 años comenzó a dedicarse profesionalmente a la narración oral de cuentos, como le ha ocurrido a otras personas que son profesores y luego se dedican a narrar. Eh, publicado en el año 1934, atención, 1934 en Estados Unidos, un año antes de la muerte de la autora de Mary Sheldon, eh, El arte de contar cuentos fue considerado durante mucho tiempo como el mejor libro escrito sobre narración oral en el ámbito anglosajón. En este libro encontramos una larga introducción sobre el arte de contar historias, escrito desde la propia experiencia personal de Mary como narradora en Inglaterra, Canadá y Estados Unidos principalmente. Se circunscribe casi totalmente a la narración de cuentos para público infantil, aunque nos faltan referencias a presentaciones con público adolescente e incluso adulto, tanto en colegios como en centros comunitarios, reuniones campesinas y bibliotecas. La autora asume desde un comienzo que no postula verdades, sino solo la transmisión de su experiencia. Elige la argumentación en negativo. Me explico que a partir de los errores que ella considera que ha cometido en su praxis como narradora, postula lo que no es recomendable hacer durante la narración de un cuento como el peligro de caer en cuestiones secundarias, eh, la sobreafectación, poca naturalidad, sobreejemplificación o el error común de rebajar el nivel de la historia por, por considerar que los niños no son aptos para escuchar la, eh, su versión original. Y también incluye algunos principios básicos como el valor de la pausa, la importancia de no mezclar innecesariamente la voz y la imagen, el uso correcto de la gesticulación, entre otros. Eh, bueno, si bien es cierto que podemos encontrar otros manuales como este en la actualidad, publicados, hemos hablado de algunos de ellos en este podcast, considero que es indispensable la lectura del de arte de contar cuentos por dos razones principales. La primera, por la fantástica corroboración de que hace 100 años, o casi 100 años, una narradora pudo llegar a conclusiones muy parecidas a las que los narradores actuales llegamos mediante nuestro quehacer diario, según la respuesta del público a nuestra historia. Y pienso que esto nos habla de que el público de cuentos, o sea, los seres humanos, tenemos los mismos oídos pese a los cambios de las sociedades y del mundo entero. Somos comunidad, podríamos decir, no solo con nuestros contemporáneos, sino también con nuestros antepasados. Y la segunda razón por la que recomiendo mucho este libro es que al final eh, la autora ofrece una selección de los cuentos que ella narraba, o al menos de los que él pudo conseguir permisos de publicación, y con historias poco conocidas en Iberoamérica, pues provienen casi en su totalidad de la tradición anglosajona. Para finalizar, comentar que hay un par de citas interesantes. Desde las primeras páginas leemos afirmaciones que hoy nos hagan una sonrisa al pensar en lo acertada que era la visión de futuro respecto a la narración oral de Mary Shedlock. Eh, cito... En Occidente hay indicios que sugieren un interés creciente por este arte ancestral y puede que vivamos lo suficiente para asistir al renacimiento de los trovadores y juglares, dice de Locke. Y en otra cita, con este término, la autora dice «Es de esperar que algún día se encarguen de narrar cuentos en colegios solo personas expertas que dispongan de una formación especial en este arte». Se ve que en ese tiempo no ocurría y sería grandioso que Mary Sheldon pudiera ver hoy que hoy en día no solo existen esas personas expertas, sino que además son profesionales dedicados 100% al arte de contar cuentos. Este es un libro que como ya se cumplieron más de 70 años de la muerte de la autora, se encuentra muy fácilmente en internet, pues está ya liberado de derechos.
0: Pues muchísimas gracias Andrés, muy interesante. Eh, si no recuerdo mal, Elena Fortun también en los años 30 publicó, eh, aunque hablamos de ese libro, os acordáis, en otro capítulo. Claro, sí, sí, sí. Sí. O sea que fíjate, como que es algo que iba germinando y creciendo, ¿no? Bueno, muchas gracias, insisto, eh, ahora después de tu recomendación, se asoma desde los mandos técnicos nuestro querido y admirado J que nos trae la recomendación de la web.
8: Aprovechando que hemos hablado con Yoshi de la narración japonesa, voy a recomendar un sitio web sobre la tradición de los contadores de historias de otro país asiático, China. Se trata de la web org. Paso a deletrearla. Sería www.shu.org. Es un sitio web creado por investigadores de Dinamarca financiado por la Fundación de Nessa Dallon, en el cual podemos introducirnos en la tradición oral china y en las particularidades de sus narradores a lo largo de la historia. Si bien el sitio está en inglés, tiene configurada la traducción automática gracias al traductor de Google, de modo que quienes no hablan inglés podrán leer perfectamente todas las secciones. Estas incluyen historias de los contadores de cuentos en China, donde sorprende ver que ya había narradores profesionales muchos siglos atrás referentes principales, literatura oral y una sección con extractos de famosas sagas de cuentos, incluyendo incluso algunos vídeos de narradores. Una excelente y amena forma de conocer un poco más sobre la narración y los cuentos de la antigua China.
0: Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño, de Égolas Colectivo Escénico, desde Alcalá de Henares, por Nicole Castillo y Andrés Montero, de la compañía de cuentos La Matriosca, desde Chile o Hungría, y por, y por Pep Bruno, que es quien ha coordinado este capítulo y que habla desde Guadalajara, España, capital mundial del cuento contado. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter, en Facebook, nuestro correo electrónico. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Gracias por hacernos llegar vuestros comentarios. Gracias por alimentar este proyecto y este sueño. Muchas gracias. No sé si queréis decir alguna cosa porque después entrará Norma y ya no hay despedida. Hasta septiembre no podréis hablar. Así que si queréis comentar algo, Manuel, Nicole, Andrés, es vuestra oportunidad.
2: Pues nada, un placer y como siempre, y, y nada más. O sea, hoy nos ha faltado el vino. <risa> ha faltado, el vino, ha faltado hablad, el vino.
0: Hablad por vosotros.
3: <risa> bueno y para todos los que nos han dicho que el podcast es largo, ahora se vienen unas vacaciones que van a poder ponerse al día ponerse al día, sí
4: <risa> No, y agradecerle a todos los que lo han escuchado y a ustedes, Manuel, Pep, Nicole porque eh, han sido nueve capítulos muy entretenidos de hacer, espero que también sean entretenidos y provechosos de escuchar para todos y bueno que ya nos vemos la segunda temporada en un par de meses más
0: muy bien, pues para cerrar el programa, como prometimos al principio, os dejaremos con un cuento contado por la narradora mexicana Norma Torres, pero antes, su semblanza. Andrés, ¿qué nos cuentas de Norma?
4: Bueno, Norma es una actriz, narradora oral y productora mexicana, con una amplia trayectoria nacional e internacional. Eh, Norma es directora de la compañía La Torre de los Cuentos, la cual genera y produce espectáculos y proyectos interdisciplinarios. Es narradora desde el año 2000. Disciplina con la que se ha presentado en escenarios de Colombia, Cuba, Estados Unidos, Panamá, Uruguay, España, entre otros. Ha sido becaria de diversas instituciones como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Fundación BBVA Bancomer, entre otras. Ha, ha colaborado como escritora, narradora y guionista para varias aplicaciones digitales y cortometrajes animados. Dirige la Compañía Infantil de Narración Oral del Centro Cultural de España en México y tiene un proyecto de música infantil con el cual ha publicado dos discos con canciones de su autoría. Bueno, y sin duda una de las narradoras mexicanas eh, jóvenes más destacadas sin ninguna duda. Bueno, los dejamos con Norma.
0: Os dejamos con su cuento, La flaquita, La huesuda, La esqueletuda, y de esta manera, quizás la mejor manera posible, al calor de los cuentos, terminamos. Feliz descanso, nos reencontramos en septiembre. Adiós.
1: Esta historia sucedió en la región maya hace muchísimo tiempo y cuentan que allá había un gobernador que vivía enfrente del cementerio. A este gobernador le encantaba sentarse cuando el sol se estaba ocultando porque es que en las noches se le aparecían cosas. Le gustaba ver cómo de pronto las lápidas se movían o cómo algunas veces en las tumbas aparecían fuegos fatuos. En alguna ocasión llegó a ver al que anda con una pata de gallo y la otra de cabra. Sí, llegó a ver al diablo. En otra ocasión vio a una mujer vestida toda de blanco, que no caminaba, sino iba flotando, y que iba diciendo, ¡Ay, mis hijos! En otra ocasión se le apareció un jinete que no tenía cabeza y, por supuesto, pues era el jinete sin cabeza. Pero un día que andaba de suerte o de mala suerte, le apareció la flaquita, la huesuda, la esqueletuda, le apareció la muerte misma. Y la flaquita cuando vio al gobernador ahí asomado en su ventana, se acercó a él y le dijo... Ni crea, ni crea, señor gobernador, que no me lo voy a llevar. Por andar de chismoso, mañana me lo llevo. El gobernador se puso pálido, 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 y un frío le recorrió todo el cuerpo. Ay, y, y entonces le explicó a la flaquita que, que él al día siguiente... Pues tenía la fiesta del pueblo, que él mismo había organizado y que llevaba un año preparando esa fiesta, que, que, que ya se había comprado sus pantalones nuevos, su camisa nueva, su sombrero nuevo, sus botas nuevas y que ya tenía la banda pagada y el castillo que se iba a quemar, que ya tenía todo listo para la fiesta, que por favor no se lo llevara, que no se lo llevara. Pero la flaquita, la muerte, la huesuda, la esqueletuda, no lo escucho. ...y por más pretextos que puso el gobernador... ...y por más que explicó... ...la flaquita no quiso escucharlo... ...y le dijo que mañana iría por él... ...así es que el gobernador preocupado... ...trató de cambiar de aspecto... ...para que si venía la flaquita... ...por lo menos no lo reconociera... ...y pensó que lo más fácil... ...era... ...era raparse... ...rasurarse... ...raparse todo... Y empezó por la cabeza. Se rasuró la cabeza. Luego las cejas. Luego la barba. Los pelos del pecho. Y se rapó todo. Todo, todo, todo. Al día siguiente se puso sus botas nuevas su camisa nueva, se puso sus pantalones nuevos y el sombrero nuevo no se lo puso para que se le viera la calva Y pues ya, como eso de mediodía, la fiesta ya había comenzado y el gobernador... Parecía otra persona. Cuando llegó a la plaza del pueblo, la banda ya estaba tocando. Y ahí trató de ver si lo reconocían y entonces saludó a su comadre Juana. ¡Comadre Juana! Y la comadre Juana pues ni lo reconoció. Entonces el gobernador pensó, que si la comadre Juana no lo había reconocido siendo la comadre Juana, pues mucho menos la flaquita que pues estos dos ni parientes eran. Así es que aprovechó y bailó con las muchachas más guapas y hasta con los muchachos más guapos. Hasta bailó de formas que antes no se había atrevido tan 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 tarran, tan 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 y así le dio casi la medianoche. A las once y media de la noche apareció la llorona. «¡Ay, mis hijos!» Lo bueno que esa noche la llorona encontró a sus hijos. Luego, como al cuarto para las doce, apareció el jinete sin cabeza, que vio a unos niños jugando fútbol con su cabeza. «¡Pasa a la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Gol!» Pero a las doce de la noche apareció la flaquita, la huesuda, la esqueletuda, la muerte... Y fue acercándose lentamente a la fiesta. Iba preguntándole al oído a cada uno: ¿Ha visto al señor gobernador? Ah, ah. ha visto al señor gobernador. Ah, ah, pero la gente decía que no, que ni se había aparecido en la fiesta. Y la flaquita cada vez se desesperaba más. ¿Han visto al señor gobernador? Oigan, ¿ha visto al señor gobernador? ¡Que me los llevo a todos! Y estuvo busque y busque toda la noche. Ya estaba a punto de amanecer. Y la flaquita, pues, no encontraba al gobernador. Ya estaba desesperada. Tenía que llevarse a alguien. Y en la desesperación pensó que, que, que se iba a llevar al primero que se encontrara. Y al primero que se encontró fue un peloncito. Curioso, Uy, y lo tomo, No este calvo me lo voy a llevar, la flaquita no sabía que ese calvo, ese pelón, poseerá el mismísimo gobernador, y es que dicen que por más que tratemos de engañar a la muerte, que por más que nos rapemos todo, 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 de todos modos algún día la flaquita, la huesuda, la esqueletuda, pues nos va a llevar, sí, a todos, y es que lo mismo se lleva al rico con sus millones que al pobre en puros calzones».